0: Sledujete nový díl podcastu řekni něco. My jsme moc rádi, že nás sledujete jak na YouTube, tak na Spotify nebo na Apple podcastu. A jsme moc rádi, že tady můžeme přivítat našeho dnešního hosta, který mi Tomáš zástěra.
1: Ahoj. ahoj. Tomáši
0: ahoj. Zdravím všechny. Jsme moc rádi, že si přijal naše pozvání. Je to pro nás velká čest. My jsme vždycky tak jako trošku nervózní, když přijde někdo z branže, <laughs> <laughs> aby nás tady nevyškol za mikrofonem.
1: Ne, naštěstí, já nejsem z brandže, ale podcasty nedělám. No, zatím, takže to dobré.
0: Neděláš, ale samozřejmě za mikrofonem se však doma.
1: –Tři hodiny denně, takže to není jak doma, tam jsem díl. 20 hodin doma a tři hodiny za mikrofonem.
0: Je mi to jasný. Hele, my jsme chtěli začít uh, trošku jinak, ale trošku si nám jakoby nahrál míč v tom, že když si jsem vlastně jel, nebo předtím, než jsem jel, tak si dával na Instagram, že máš velkou novinku, To velkou novinkou je vydání knížky. Řekneš nám o tom něco víc, o čem ta knížka bude, kdy vyjde?
1: Jo, to můžu. Každopádně název by nasvědčoval, že by to mohlo být něco o Survivoru, protože se jmenuje Opouštím ostrov, ale není to tak. Je to vlastně o tom, která se budu stěhovat z bytu, který byl celou dobu mým ostrovem bezpečí, protože tam jsem vyrůstal od tří let v tom bytě a neoupustil jsem ho až do teďka, takže jsem tam celý život vlastně a chystá se velká rekonstrukce, takže stěhování do krabic a tak dále, balení všech věcí a je vtipný, jak člověk, když vezme nějakou věc, tak si rozhlede v hlavě a vzpomne si na příběh, která se s tou věcí váže a pojí. Takže je to vlastně 17 příběhů, které mě rozhrály nějaké věci, které jsem balil a které byly pro mě důležité. A ty příběhy a lidmi s nimi spojený, byly také důležité. Takže je to vlastně pohled do toho, co se může stát za nějaké životní etapy jednoho muže, jaký peripetie radosti se běžně dějou. Takže je to příběhová kniha a vychází zhruba 3. října. Uvidíme, co na to Čtenáři. Jsem na to zvědav. Je to moje prvotina, vždycky jsem si přál napsat knížku, tak se mi to konečně podařilo. Uh, upřímně první knížku jsem napsal asi ve třech letech, kdy jsem vzal tátovi nějaký blok a co jsem ho počmáral, čím si, co jsem si myslel, že je písmo. Předložil jsem to tátovi jako velký, velký novum. Podívej, já jsem napsal knížku, já jsem to říkal jinak. A no dostal jsem spíš vynadáno a vejřes podle mě tenkrát, protože jsem zničil blog celý, pochopitelně. A od té doby jsem si říkal, že bych rád něco napsal, ale chyběla mi motivace a přebývala prokrastinace, jak jsem psal v postu ostatně. Takže spíš jsem si lehnul na gauč a díval se na nějakou blbost v televizi, než abych něco tvořil. Teď se dostalo jinak. Dostal jsem nabídku a byl jsem osloven, tak jsem říkal, Herko, teď mm-hmm. to vypadá na to být tak pojďme na to.
0: Jak je to náročný, to psaní knížky?
1: A pro mě upřímně je náročné touto vydržet sedět, hmm. nebo vydržet nějakou tu masu té tvorby, kterou musíš dát a odevzdat, protože já jsem na to měl poměrně krátkou dobu, nějaké tři měsíce zhruba, a viděl jsem, že musím odevzdat ten rukopis za tři měsíce, což pro mě znamenalo, když jsem si to rozpočet už rovnou nějakých, já nevím, plácno, 10-8 stran denně. Hmm. A tak to jsem říkal, dobrý, tak to si sednu a i 20 na jednou. Tak jsem to vždycky odložil, že říkám, dneska nemusím, dneska dobrý. Zítra udělám dvojnásobek, jasně. Ve středu to už byl trojnásobek, ve čtvrtek čtrnásobek. No a pak jsem musel sedět třeba já nevím, celý den a psát od rána do večera, tak abych spojil ten limit, abych to vůbec dokázal ty tři měsíce odevzdat. Takže to bylo pro mě ta náročná pasáž, to se k tomu dokopat a to, abych dodržel nějaký ten rytmus a mechanismus. Ostatně v tom natokladatelství na vklad... na vklad... na mi říkali, že nejhorší je vlastně. Ta pravidelnost jo, no, pro ty spisovatele, že vlastně každý má nějaký nápad, dokáže psát, což dokáže spousta z nás, a dávat dohromady nějak smysluplně slova, aby to znělo a mělo nějakou formu. Ale nejhorší u to sedět a vlastně si to rozvrhnout a dodržet ty termíny, což se mně moc nedařilo, ale podařilo se, takže super.
2: Takže od první čárky až do dokončení díla tři měsíce?
1: Víceméně ano, ano.
0: To je slušné. To je taková Vlastně tady se to podobá i tomu co nám je blízký protože nahráváme na vysoké škole. jak si říkal, že máš nějaký plán, že napíšeš třeba 8 stránek denně. To přesně máme my nebo měli jsme my na bakalářské <laughs> diplomce. A i vlastně hosté, který tady byli, tak vždycky říkali, že takovýhle plán měli a po prvním dnu už tekli třeba o 10 stránek. Jasně, no tak to
1: každý z nás zažil, kdo studoval nějakou školu, a já taky jsem takhle psal úplně stejně diplomovou práci, takže pak jsem to obhájil za tři s ušima a byl jsem rád, že jsem.
0: A když už jsme u toho, kde jsi studovalo?
1: Plzni, Pedagogická fakulta Zápro České univerzity obor tělesná výchova a psychologie.
0: Okay.
2: Uspěšně dostudováno, Úspěšně
1: dostudováno se paková. Úspěšně dostudováno.
2: – To je důležitý.
1: Proklouznul jsem a hrdě jsem si nesl v modré tubě diplom, takže nebo titul s diplomem o absolvování. Takže nebyla to červená rozhodně. Prochlu, procházel jsem s krátřenýma ušima, ale podařilo se to.
2: Jo, to je důležité. A dostáváme se pomalu k tomu, proč jsme více méně tady. To znamená nějaká tvoje kariéra od počátku až do současnosti. A my víme, že ty jsi začínal na, internetové, na, inter- na streamu vlastně, kde byl internetový pořád, Uh, z roku 2007, kdy to, kdy to vzniklo s Tomem novotným. Mm, – To je možný, uh, já se to, ale to si asi data nepamatuju, já se rád, že jste
1: mi to řekl, dávno vlastně jsem někdo ptal, kdy vlastně začínal kece, říkám, to já vůbec jako netuším, jak se, to, jak se to už smívá, jak je to dávno, mm. tak vlastně díky za to připomenutí. Mm-hmm.
2: – Je to 2007 jo, jo. s <laughs> jsem si to. Na beton. Každopádně, jak jste se k tomu dostali, kde byl ten prvotní nápad, že tohle vznikne?
1: No, tak ono to bylo všechno malinko jinak za začátku, já si pamatuju na ty začátky streamu, tak, když jsem tam přicházel vlastně ještě z redakce, kde jsem psal magazínu Story, což byl a pořád asi je, já nevím, lifestyleový časopis, kde se dělají rozhovory. Já jsem byl v pozici normálního redaktora, který právě chodil třeba s zaznávými dělal s nimi rozhovory, pak je přepisoval, editoval a tak dále takže jsem dělal jako pisálka do časáku a vlastně kámoš, který to místo předtím opouštěl, tak dostal místo dramaturga nebo něčeho podobného v tehdejší vznikající televizi Stream.cz, kterou nikdo neznal, nikdo nevěděl, co to vlastně je, co to bude. A říkal, že tam hledají nějaký vtipný redaktory, reportéry respektive, kteří budou tak nějak si brát za svý témata, které jsou pro mladý lidi zajímavý, atraktivní a budou dělat po svém zábavně, humorně. Říkal, ale ty si byl takový šašek to by to možná mohlo jít, tak tam pojď se za ředitelem se seznámit, jestli třeba by o tom zájem. Tak jsme tam šli za tehdejším ředitelem, on říkal, jo, ho, líbíte se mi Tomáši, tak jo, tak vás beru. Tak ten pohovor byl celkem rychlej, jenže tenkrát nebylo vlastně nic. My jsme neměli ani budovu, kde jsme vysílali, nebylo nic. Neměli jsme kamery, neměli, neměli jsme počítače na střihání, neměli jsme střižny, nic prostě, takže my jsme třeba půl roku se scházeli, jednou týdně a dělali nějaké rešerše, témat a tak dále, co by se mohli zpracovat, až budeme mít kamery, až budeme mít střižny a tak dále, což se nakonec dostalo. A dělali jsme prostě reportáže z koncertů a, a v, v nějaké vtipné blbosti a tak dále, který vlastně měli tehdy, já si to pamatuju jako dnes, když jsme měli třeba prvních 50 zlídnutí, jo. Takže jsme řekli, to 50 lidí, jsem to kouklo, prostě 50 lidí. Pak to nejdu třeba tu stovku a všichni byli úplně, jo, už máš 100 lidí. Kámo, kde jsi to nabral? většinou Tomáš Novotný, právě který jezdil dělat reportáže z Party, kde jako dělal srandy s těma holkami, že občas jsem šáhl na kozy a tak. <laughs> takže donutil, aby, aby ukázal ještě, byl takový jako po mně nesugestivní a ty holky. Tak to jsme spolu ještě nepracovali, já jsem slušný klub hodně. A takže ten měl třeba první rekord přes tisícovku, protože tam byly ty kozy, že jo? takže dobrý. No, jasný. A potom nějak měsíc, dva, tři, pět, půl rok, nevím, jak to dlouho trvalo. A potom, že se bude dělat nějaký pořád, nějaká i vlastní tvorba, a vlastně ten ředitel e, dřívá věc způsobil na primě nebo kdesi, kde se odehrávalo, nikdo není dokonalý s krampolem. Mm-hmm. A on nějak jako říkal, že to, tu licenci vlastní, nebo že ji vymyslel ten pořad, nebo já vůbec vlastně nevím. A ten dramaturg říká: Ale pak to zkusit vy dva, jako Tomáš a Tomáš, prostě vy jste takový jako takový ty trhlej, ten je ale dobrý, bude to fungovat. Tak nás jako po, poprvé dát dohromady, že uděláme pilot, ale z toho pilotu se stalo rovnou první díl a líbilo se to a pak to prostě jelo dál další nevím kolik, čtyři, pět let. Tak nějak zhruba. Hmm. A pak to byly zhlídnutí i ve stovkách tisíc, protože jsme vyspovídali celebrity, takže tehdy, když se to vezme zpětně, tak v nějakém roce 2010-2011, že to mělo prostě 250 tisíc vývnutí, tak to je, jako kdyby to dneska mělo 2,5 milionu třeba, no. Takže, takže trochu horší doba, kdybychom působili dneska, možná by to bylo lepší a být mladší. Ale tak, takhle to všechno mělo být a tak to bylo.
2: A promiň, když, když si teďka vzpomeneš na to, jak, jak to bylo to natáčení, když si třeba přehraješ něco v hlavě, a, Nechci, by to znělo bloger. zastydíš se třeba někdy, když jako se slyšíš, co třeba říkal, Oporně třeba dnešku. Sami. Rozhodně
1: se zastýlím. Je to asi podobný, když se podívá člověk na svoji starou fotografii, třeba z maturity nebo od něku. Tady říká si, no tak ty, což cože? Co jsem to měl na sobě, co jsem byl s Vlasama, jak jsem to vypadal. Tak úplně stejně to mám já, když se podívám třeba na střední protože Kecey, protože občas, když člověk jde třeba na nějakou párty s kámošem a k někomu domu chlastat, prostě hrát jako PlayStation, tak někdy k pozdější noci třeba se dostane k tomu, někdo pustí ze něco jako starého z mé tvorby a říká, že vypněte to že pochopitelně jsem tam relativně mladý ucho a říkáme tam věci, které dneska už říkám jinak. A dost naivní to bylo všechno všechno dohromady, ale vlastně tak to mělo být. Byla to nějaká cesta a každý, když se podívá zpětně, nesedím se za to, co jsem dělal rozhodně, ale udělal bych to už definitivně jinak dneska.
0: To je asi normální, no? No. To, to si myslím, že má takhle každý. My můžeme udělat střih o nějakých pět let od roku 2007 a to je snídaně s novou, jo. rok 2012. Mě by zajímalo, jak se tam dostal. A jak ti vlastně celý ten formát vyhovoval? Já když jsem nad tím přemýšlel, tak když to třeba porovnám s vaší ranní show na Evropě 2, tak tam vlastně lož s Patrikem nemusí být vidět. Hmm. Sou furt za mikrofonem. Je jedno, jak vypadají, prostě jsou zbouraný po večeru. Ty na týční není znovu musíš být vidět.
1: <laughs> no, ta s znovu vznikla tak, že Nova kolem nás tančila poměrně dlouho. My jsme díky tomu Nekecej se stali poměrně známejma v uvozovkách na ty poměry tehdejší. I pro tu mladší generaci, která je atraktivní pro spoustu televizí a tak dále, institucí, protože chytit staršího diváka toho už mají. Babičky, dědečky ty se dívají prostě na, na novou a na televizi pořád. Ty mladší generace se dívaly už na něco úplně jiného a zjistili, že když nás sledují na internetu, že jsme známí pro tu generaci 12 let, že to může být zajímavě atraktivní, ale ty návrhy byly docela dlouhý, no, Oni nás oslovovali na spoustu pořadů, včetně nevím, Stahovák, který pak dělal Vojta Kotek s Jirkou Mádlem. Tak jsme chodili furt na nějaký castingy a nikdy nás nikam nevybrali s Tomášem. Byli jsme už docela naštovaný, už jsme řekli, no tak, oni vůbec nevěděj. No, ale jako, tak to je přesně to, že zpět, když jsme se podívali sami na sebe, tak jsme řekli, aha, oni asi věděli. Jo, oni, jo takhle, takže oni věděli a my jsme byli akorát totálně jaloví a naivní a trochu namachrovaný v tom, jako, tak co, podívejte se, tak teď jsme tady a jak, jak jsme šikovní. Takže jsme museli zrát nějakou dobu. A jak jsem říkal, tady kousek od zemědělky jsme chodili i na jazykovou výchovu, aby jsme se připravili na nějaké moderování a tak dále, a najednou to přišlo a řekli, hele, tak jo, zkusíme test prostě ve snídani. uděláte si někde na nečisto, to dopadlo nějak asi evidentně dobře. Našli jsme do vysílání a byla to teda pořádná nálož. My jsme tehdy ještě navíc měli mít jako seriózní zábavný pořad s Tomášem, ke kterým se už vypracovával pořad, scénář a všechno. A tehdy to z nějakých důvodů zkrachovalo, možná finanční, možná to nebyl za tak dobrý nápad, možná to hlavně vedení čertě vědí. A tak jsme skončili v té snídaně, která měla zadání od jistých lidí znovy, buďte trochu jiný, buďte střeštěný, ten váš humor jeďte i v té snídaně. Což se trochu střetávalo s lidskou nesnášenlivostí, <laughs> myslím tím diváckou, ale i to vedení té snídaně bylo zvyklý nad poměrně serióznější moderátory, kteří jedou Hezký, milý přivítání po my tam prostě jeli bomby, že jo. Forky, to jo. prostě, vypustíme hrubici míru, vyhodili, vyhodili jsme mražený, mražený kuře, který spadl, lege na zem, prostě, ty lidi, jako, nás moc nás nepobídali z začátku. Myslím, že první půl rok, když jsme si otevřeli jakýkoliv komentář na Facebooku tehdejším, s Snovou, tak to bylo na to se vzít lopatu, zabít se sám a ještě se zahrabat, protože to bylo nadávky rozličného rázu v různém sklonování, časování a stupňování a intenzitě, takže dobrý, zajímavý.
2: A když jsi zmínil ten Facebook, odprostil se za to už s postupem let vlastně do, do současnosti od těch hejtů a od sledování těchto věcí?
1: Čeče... Oprostil v tom smyslu slova, že to nesleduju. Když jsou nějaký zásadní komentáře nebo nějaký zásadní videa, tak to neprojižijím celý rozhodně a nesnažím se tam hledat jakoukoliv narážku na sebe, kterou bych ideálně vyvracel. Ale občas mi to taky dožene. Přiznávám, že nejsem úplně chladný a každý, myslím, že kdo v tom biznesu je a tvrdí, že je o to oproštěnej, tak si myslím, že buď to je to Dalaj druhé druhý tady v Čechách, a nebo je to prostě člověk, který trochu, trochu kecá, protože nikdo se o to úplně neopustí, když někdo nadává. Je to, vyžaduje to opravdu maximální sebezapření, vyžaduje to prostě přijetí a samozřejmě ty si uvědomuješ tisíc faktů. Ten člověk jako prostě hejtuje, protože prostě sám má problémy, závidí tě něco, ale stejně ti něco hodá, říká si, proč? Proč tě ten člověk jako vůbec nezná? Proč tě, proč tě někdo nadává, kdo vlastně vůbec neví, kdo ses, co si udělal, co si dělal předtím a tak dále, a vlastně neví nic? Ale to víš, že když to děláš tu práci, tak to je takový ten side effect té práce. Když děláš tohle, tak tomu patří i ty hejty, jak se říká, počet hejtrů rovná se míra tvého úspěchu. Počkejte, chlapci, taky to zažijete. Až, až to bude ještě známější, tak…
0: My jsme teď v té fázi, že doufáme, že to zažijeme. Ale pak budeme v té fázi, podle mě, jestli se to stane, jo. že to budeme
1: Ale nejlepší je třeba na tom instáči. tam je to zase trochu jiná kultura, že vlastně Facebook, to je tak, ten tady v tom byl hnůj v rámci hejtů a v rámci toho užívání. Instagram už je tam opoznání lépe, mám pocit, že tam úroveň těch hejtrů jako je buď to vyšší, nebo jsem, jak jsem říkal, buď to mám tak chytrý haty, že mě ani nehatují, že, že teda buď smažou ten můj profil, co se mi teďka aktuálně děje, že mi zejí tak možná hatři se to A. Ale říkám, děkuju za hatry, kteří jsou tak inteligentní, že mě ani nehatují, takže jenom někde potichu doma si polikají zlou slinu a ani to nepíšou. Takže je to fakt jenom pár těch hejtů. No.
2: Já se ještě naposledy vrátím k té snídaní s novou. No, vlastně největší rozdíl oproti, podle mě oproti té internetové televizi, jak bylo, v tom, že vy jste byl vlastně v živém vysílání, nedošlo to nějak ne. přetočit, museli se tam takhle být. Byl to ten největší problém pro vás, je na to jako zvyknou, že nesmíte udělat chybu.
1: No, byla to spíš škola v tom, že my jsme byli vždycky zvyklí dělat improvizaci. To znamená, cokoliv napsaného pro nás nebylo dobrý a šustilo to papírem, když to jako opakuješ ten for nebo hraješ po třetí a takové bylo dokonalý, tak to nám nesedělo. Takže my jsme tu improvizaci jeli od začátku s Tomášem. A vlastně nám to vyhovovalo. to, co jsme se naučili a co bylo pro nás ne těžký, ale k tomu se museli dojít, je, že jakákoliv chyba, která vznikne, neznamená stopku, že některé lidé se zaseknou a hmm. jsou prostě ve stresu, strnulí a dokážou se z toho vyhrabat. My jsme ty chyby buď to přiznali, anebo se snažili z nich vysekat tak, že jsme z toho udělali další for, tak aby to nevypadalo buď to jako, jako chyba, že některé lidé si řekli, byla to chyba, nebo to udělali schválně, že vlastně ta cesta ještě vede dál, že pokud se člověk už docelí v tom živém vysílání a už prostě ví, jak z toho dokáže vybruslit a napadá ho něco rychle, a ještě, jsou tam dva takovýhle lidi tak vlastně jsme se dostali na nějakou takovou cestu, že jakákoliv chyba neznamenala chybu, ale zajímavou výzvu z toho, jestli se z toho dokážeme vylízat. A ještě ze ctí, A ještě třeba s humorem. Ale jinak ta sníhna znovu byla právě své v tom, že byla určena tak nějak pro jiní lidi. E, my jsme tam byli jako zjevení, ještě navíc dva kluci, vždycky to byly dvojice, holka kluk, najednou dva kluci, co tam dělali ty dva a podobně. že? Jo? <laughs> Takže své rázný, ale je pravda, že nějaký, za nějaký rok a půl uh, jsme se dokázali do, propracovat na slušnou diváckou oblibu, respektive myslím si, že docela hodně slušnou diváckou oblibu.
0: A byla i mm, u tebe nějaká situace, kde jsi fakt řekl v tom živém přenosu, že hele, tohle jsme jako asi nevychytali, přepískli, cokoliv.
1: Uh, mozek má tu zázračnou vlastnost, že to zlé zapomíná, ale rozhodně bylo spousta takových situací, kdy... Člověk uh, měl pocit, že to bude vtipný, nebo má to v hlavě vysněný nějak, a ten člověk, který tam je třeba jako host, tak nezreaguje, tak skvěle, jak si myslel, nebo se, nebo se prostě zatváří, nebo to naprosto ignoruje. A najednou si říkáš, Aha, no, tak to nebylo dobré tohleto. A už víš, už, už ti běží hlavou, jak tam bude ta porada po tom pot, vysílání a jak dostaneš jako pojem za to samozřejmě. A takových situace tam bylo desítky, když jsme to dělali více než dva roky a za tu dobu, myslím, že každá snídaně byla okořeněná něčím, co, co pak bylo řečeno, tak tohle to, chlapci, nebylo dobrý. To bylo fakt už hodně, tohleto. A vždycky se to stupňovalo. Tak ta, myslím, že tam to bylo hodně, tak tohle to už vážně přehnali.
2: No. V roce 2013 začala, nevím si největší výzva, ale asi obor, ve kterém si nejvíc znám. To znamená moderování na Evropě 2. A začnu úplně stejně jako předtím, jak se dostal k moderování na Evropě 2.
1: Tak já mám pocit, že to nebylo 2.13 nebo bylo. Bylo to 2013 a předtím to bylo fajn Radio právě. No, Takže ono to bylo tak, že když jsme byli na, když jsme měli ten, nekec, ten pořád nekecej, tak nás oslovil tehdejší šéf Fine Rádia, Martin Maďarka, který zpětně za to je velice, nebo byl velice odvážný muž, protože přesně jak jsme se bavili, tak když jsme si potom poslouchali to první vysílání, když si pamatuju, jak nám s Tomášem takhle tekli jako čůrky tu pozádech a, a měli jsme obrovský koláček pod paží, protože to bylo hrozný a bylo to strašně trapné to vysílání, tak vlastně měl tu odvahu a vlastně vydržel u toho, že to bude dobrý a že se to sedne a taky, že se to sedlo. A prokazovili jsme nějakým způsobem asi dobrý výsledky, protože jsme dostali uh, nabídku z Evropy po pěti letech působení na fajnu, kdy jsme už souběžně byli i na nově potom, ke konci, tak jsme dostali nabídku od Evropy, jestli nechceme zkusit víceméně něco podobného, ale na větší
0: publikum. Mm-hmm. Tak jsme to vzali. Takový přechod do hámustva. Jo, víceméně,
2: <laughs> víceméně. na Evropě teda už je to 9 let, takže yep. mi to ještě o něco díl. A co tě na tom mi po těch letech jako baví a udržuje tě v tom, že že neodcházíš, že si neřekneš, že už na to kašle, že už chceš jinou výzvu třeba?
1: Jako Každá práce to má své úskalí, to znamená, že i když ta práce baví sebe víc, tak jednoho dne nebo nějaký dne si řekneš, že to se mi tam dneska nechce, ale to tak prostě je. Jako, když něco člověk musí, tak někdy se vůči tomu vymezí, protože se mu chce spát dál, protože se večer předtím hořal a nechce se mu, nebo protože je jenom unavený, nebo cokoliv necítí se dobře. Ale mě na tom baví to, že to je neustále improvizace, neustále člověk neví, co se stane a pokud máš dobrý partiáka, jako já třeba jsem měl štěstí na partiáky a teďka mám z která je pro mě jako skvělá partěčka, ne, je improvizace Velmi schopná, zábavná, vtipná a ještě sami se víc jako pošušujeme i mezi, mezi vysíláním, kdy si prostě jako z legrace nenadáváme, ale prostě se špičkujeme, takže prostě to se potom přenáší to vysílání, kdy je to v pohodě. Když to není, ta, když to není tak, že mezi vstupy tam ticho, což se někdy může stát, že tam ty dva se prostě nemají rádi a teď prostě jsou naprosto ticho, nebaví se a teprve když se dosvítí červená, tak je to haha, perfektní odpoledního. Tak tak to není, tak to by mě nebavilo, ale tady to funguje tak, že prostě je to odpoledního a pak teprve bohužel někdy to nejvtipnější zazní mezi tím a pak se teprve, teprve vytáhnou ty mikrofony. No. Ale ne všechno, co si říkáme, nebo ne všechny fory, které děláme, jsou pochopitelně použitelné pro vysílání, protože uh, rada poslucha.
0: Jinak tady k tomu se váže jeden takový dobrý příběh, si myslím. Ty, jak jsi říkal, že Tomáše znají posluchači nejvíc právě z Evropy 200 odpolední show. My sami jsme vlastně na to dojeli, když jsme domluvali tenhle ten díl. Hmm. Tak jsme ti vlastně psali na Instagram, nějak jsme domlouvali ten termín a ty si říkal, někdy tohle můžu, tohle můžu a my jsme ti napsali, hele, tak v pondělí třeba nevím, ve 4 hodiny, stejně no, se jenom no. se tady. A ty jsi nám napsal, pánové, každý šední den máme vysílání no, ne, odstupu, šesti. Ale buďte v klidu,
1: to je zase úplně normální. Třeba moji rodiče ty mi volají pravidelně tady v té hodině, třeba ideálně, jako na celý, kdy jsou, kdy jsou, kdy jsou zprávy. Moji kamarádi taky, mám nejlepší který ho znám 20 let a ví, že 15 jsem v rádiu a 15 mám ten samý čas a každou hodinu 15, 16, 17 jsou zprávy, tak mi klidně zavolá 17 0 protože si to člověk neuvědomí, takže i když ví, že pracuju a pak co blázníš, teď jako ví, že mám zprávy, teď už tam pracuju 10 let v tom rádiu. Jo, ale to se neuvědomilo. Tak Takže to je úplně běžné, to je plně v pořádku.
0: <laughs> Hele, jak se po tolika letech uh, připravuješ na to vysílání? Je nějaká speciální příprava na to potřeba, nebo fakt jereš čistě jako? Co tě napadne, projíždíte internet, probíráte nějaký témata, které zrovna jsou. Tak jsi to popsal všechno. Ty... Všechny ty zdroje si popsal.
1: Je to tak, že ideální a nejcennější, ideálně pochopitelně je to, když se ti dějou zajímavé věci v životě, což se neděje každý den, prostě jsi o víkendu na chalupě no a co, tak si sežil projít, to není moc zajímavý. Ale když se děje něco zajímavého, anebo člověk něco zažívá, tak je to pro toho posluchači nejcennější a vlastně ideální se z toho dělat legraci tady z toho, z těch osobních zážitků a z toho, co se děje což, jak říkám, není vždycky. A potom jsou ty další cesty. Co se stane tomu druhému, třeba Zorce? A potom je to právě proždění internetu, co aktuálně rezonuje společností. Na Instagramu sleduju pouze asi někoho, kromě Zorky, která se odklikla sama, když jsem mi stala vojnstáč. Zdravím, Zorko. Tak, Vlastně sleduju pouze nějaké fakta ze světa a, a, a z růz, různých takovýchhle sfér vědeckých, populárně vědeckých, zábavných. A vlastně to doplňujeme tímto vysíláním. Kromě toho, co se děje aktuálně, co je na českých serverech, tak se snažíme hledat i zahraničí a ty fakta různý, zábavný, facts a tak dále. A nějak to převádět do nějakého humoru, který uh, by tam asi měl být vždycky, no, když je to show.
2: Ty už jsi zmínil, se tam teda na to dva. Jo. Vždycky jsme na to byly dva víceméně. Ale jsou tam samozřejmě epizody nebo dny, kdy ten druhý nemůže a zůstaneš tam sám. Hmm. Je to v tu chvíli velký problém protože jako musíš vlastně odkecat ty tři hodiny sám?
1: No, e, upřímně je, protože Samozřejmě, že každý z dvojice beach volejbalistů umí hrát sám o sobě o volejbal a dokáže si sám s míčem nad hlavou, ale v momentě, když potřebuje hrát zápas, tak je tam ten partiák dobrý, protože by tam neuhrál proti těm dalším dvou nic jinýho. Takže když je člověk zvyklý něco takového dělat, tak ve dvou neustále, tak je to najednou nezvyk. Teďka třeba z roka odjíždí dva měsíce, protože se stane moderátorkou La další série, takže dva měsíce tam budu sám a první. Týden, 14 dní je to, je, to, je to změna, je to něco hmm. novýho, kdy člověk najednou si říká, teď mi tady chybí, teď bych potřeboval nějakou odrazovou zeď na, na for, nebo na nějakou reakci, na, jak, na jakoukoliv, protože nejhorší na tom vysílat sám je, že člověk něco napadne, nějaký vtip, ale musí skončit tak, že se ani třeba nezasměje. Řekne vtip a řekne, hm, dopadu mě. Ne
2: máš komu a, jo, a ne o toho.
1: A teďka doufám, že ty lidi, to poslouchají, se zasmějou, třeba Takže je to trochu jiná disciplína. A jak jsem řekl, celý život vysílat s někým, tak mě trvá týden 14 dní, než se zaběhnu do té do role toho samostatného moderátora. A pak to nějak jde. Ale nebaví mě to tak jako ve dvojici, pochopitelně.
0: Tady se vlastně dá použít i to, co říkal Nasty, když u nás byl, že vlastně nejhezčí radost je sdílená radost. <laughs> Protože nám třeba, my když jsme začínali tenhle ten podcast, tak nám bylo často jako vyčítáno, že to chceme dělat ve dvou hmm. a že to bude takový jako je sebe skákat do řeči, takovýhle věci. Když se ještě zaměříme na to vysílání u vás na té odpolední show, jste nějakým způsobem od toho rádia korigovaný nebo řízený, co, co tam má zaznít, co tam nemá zaznít? Jestli jsou třeba i nějaké témata, které vy se máte jakoby vyhnout, když hmm. třeba, já nevím... Na, na, v zimě byla válka na Ukrajině, hmm. pořád je, tak jestli třeba o tom jste neměli mluvit, covid, něco takového?
1: Je to tak, že pochopitelně komerční sdělení, což jsou třeba komerční vstupy zaplacené od, od, od sponzorů partnerů, za, jakoby, to jsou jasně daný vstupy, který dostaneš dopředu, že tohle je vstup pro toho a toho partnera, pro toho a, toho, pro to a tu firmu, a to je jasný, to je daný. A potom prostě máš samozřejmě nějaké podmínky, které víš, že musí splňovat neustále, což je náboženská korektnost, sexualit, sexuální korektnost a tak dále, rasová. Že jo? Takže toho se musíš dotýkat velmi opatrně, respektive ideálně, ideálně vůbec, ale to, to, ono se ti to řekne, ten soupis toho, co nesmíš, je tak dlouhý, <laughs> že vlastně princip toho moderování, jak se ukazuje, když děláš humornou show, tak je vehejbat se všem postihům tak, aby ti nikdo nic nemohl říct na to což se daří v 99% a někdy přesně jako v té snídaně, tak s tím fórem zaběhneš trochu dál, než jsi chtěl, protože někomu to znelíbí, někdo napíše, ale pokud ty nechodí od rady, takže... Nic z toho není tak prokazatelný, aby řekli, ty jsi udělal takhle nekorektní vtip, ten vtip se snažíme dělat tak, aby byl korektní, nebo aspoň, aby se tu nekorektnost tom lidi sami našli. A pokud ti tam člověk najde sám tu nekorektnost, tak to už je jeho problém. Nemůže to tak já říct, já jsem to třeba tak vůbec nemyslel. Jasně, že on tak myslel, ale, ale prostě hele, tak on si to v tom našel tu nekorektnost. A, a samozřejmě nařízení jako takový nějaký fatální nejsou. Máme poměrně volnou ruku, protože všichni, kdo tam jsme, to děláme už dlouho a víme, jaký jsou pravidla toho a víme, kam to směřuje. Víme, jak, jako, jak je, jaký má feeling pro ty posluchače, pro jaký posluchače je určeno. Ale je jasné, že třeba když byl COVID a už to trvalo strašně dlouho a už byli ještě unavený, tak bylo takové nepsané pravidlo, že o COVIDu se nemluví. Mm. Že už je toho prostě moc. Že kdo chce? Samozřejmě ze začátku ano, každého zajímala informace, ale když už byla ta druhá vlna, třetí vlna nějaká nebo něco, tak už prostě nechce každý poslouchat, jaké jsou čísla a nárůsty nemocných. Od toho má informační seriózní servery, chce se pobavit, chce, vyp- chce vypnout. A když si pustíš já nevím, nějaký komediální kanál, tak taky ne- nechceš, aby tam byla mezi tím reklama, kolik lidí umřelo. Prostě, no. jako chceš se bavit, chceš prostě vypnout. A tak jsme to měli taky, takže když je takový nějaký společenský fenomén, který trvá dlouho nebo už je pro lidi otravnej a vedení si řekne, hele, jsme zábavní rád, jo, pojďme to už jako omezit, třeba jenom na zprávy. Seriózní zpravodaj tam máme každou hodinu. Tak pojďme tu mezi tím se jako nevěnovat ideálně tématům, třeba, třeba, který se týkají covidu, protože už to nikoho ne, ne, nezajímá, ale už se chtěli jenom spíš od, odreagovat. Takže tak to funguje.
2: A jak jsi zmínil odpolední show je hlavně zábava, nebo měla by být hlavně zábava? A součástí vaší odpolední show je i vytoč mámu. Hmm. A mě by zajímalo, jelikož vím, že přítelky mě to úplně každý díl na Spotify, vždycky si to najde a prostě musí to vidět každý díl. A kdo na to přišel na, na koncept?
1: No, ten koncept je starý, je starý, je z původního rádia Evropa jedna z mm-hmm. A tam tehdy nějaký moderátor vytáčel mámu, bylo to poměrně populární, a tak uh, padl ten nápad, že bych mohl vytážet svoji mámu. A od té doby to jede už asi, nevím, třetí, čtvrtý rok, něco Bohužel. A... <laughs> takový Bohužel.
2: Uh, je takový, nevím, jestli to můžu říct veřejný témství, jak to by je. Vy o tom můžete mluvit takhle jako přímo, nebo?
1: Mm, já bych hrozně rád, ale tu červenou tečku, kterou vidíte u mě na čele, tak to není osvětlení, to je skutečně zaměřovač snajpera, kdybych bych to řekl, tak okamžitě mačká spoušť. A nechcete, máte hezky vymalováno, nechcete, aby to bylo, aby to tady bylo rozčištěné. Mám velký mozek. Je to veřejné tajemství.
2: Dobře, dobře, rozumím.
0: Tam to asi necháme takhle. <laughs> Hele, mě by zajímalo za tu dobu, co seš na Evropě 2, přišla ti nějaká nabídka z jiného rádia, že třeba pojď k nám tam to bude lepší, tam nás třeba poslouchá víc lidí. A už a takový... ten v Evropě jako docela… No, jako asi no, není kam, ale… To je
1: právě ta nevýhoda. Nějaké nabídky přišly, neříkám, že ne. Asi neříkali, asi tam nikdy nezaznělo, poslouchá nás víc lidí, hmm, protože hmm. to už jako je docela těžké, to, to už jenom málo rádi, který poslouchá víc lidí a v té cílové skupině, kterou my máme, tak víceméně je žádný rádio. Takže ten přestup je, je špatný tím směrem jiným. Mm. Ale říkám, že ty nabídky nepřišly a většinou byly lépe ohodnocené, než na místě, kde seš, protože v tom brádovém světě a ten všeobecně rybníček toho show businessu je docela malej, takže ty lidi, kteří se pohybují na těch vyšších místech, zná každý každýho a dokáže se si představit, kolik bereš a co je pro tebe atraktivní nabídka na přestup ale přesto jsem žádnou z nich nepřijal, protože mě vysílat na Evropě baví a je to prostě prestiž a denní udržování si nějakého podvědomí u lidí, skills, který máš v tom moderování a zároveň, když jsi špartiákem, jako je třeba Zorka, tak není důvod, kvůli penězům odcházet, protože si myslím, a je to fakt, nebo je to fakt, který si myslím a potvrzuju ho, že lidi neodcházejí z práce kvůli tomu, aby měli více peněz ale kvůli tomu, že tam nebaví ta, to spole, to, ta společnost, to prostředí, ty lidi. Když tě baví lidi v práci, tak dokážeš pracovat i za méně peněz, protože, mm-hmm. protože jsi tam prostě rád.
2: A když se vyhneme rádiu a... Tř, uh... Přemyslím, že se třeba na televizi, dostal si nabídku i z televize, třeba z nějaké, že bys tam měl nějaký pravidelný pořad, jako byla třeba snídaně s novou.
1: Jo, pár nabídek přišlo. Pár nabídek přišlo vzhledem k tomu, že jsem nejsem vázán nějakou smlouvou, ale jsem brán jako tvář televize nová, tak ostatní televize jakožto pořady, nemyslím účinkování v nějaký zábavný show nebo v nějakém soutěžním pořadu. To je, to, to je trochu jiná disciplína, tam se může tak kdokoliv i z jiných televizí. Jinak ty televize jsou poměrně citlivý mezi sebou na to, kdo jejich tvář a pokud se z jední televize najednou a druhý v nějakém pořadu jako moderátor, tak už prostě ty, teď ta cesta zpátky je komplikovaná. Jako může jsi to dovolit pár lidí u nás v Republice, a taky, že jsi to dovolili, protože jsou na špičce. Laoš Mareš, Libor a tak dále, kteří jsou prostě už tak na, na, nahoře mm. profesně, že si to můžou dovolit a ty televize rádi přijmou, i když byly v televizi předtím. U mě to ještě jako nějakou dobu asi potrvá a třeba se taky také stane. Nevím, ale ty nabídky přicházely, zatím jsem je nevyužil a uvidíme, co se stane dál.
2: A dostáváme se k tomu, co prolítlo Českou republikou asi půl roku zpátky, to znamená Survivor. Hmm. A mě by, jelikož jsme tady měli, jak už Matěj zmínil, nastihlo, který říkal, pokud se neprotože byl taky v nějakém výběru, že se taky chtěl účastnit. Ano. A mě by zajímalo, jak probíhalo to výběrové řízení u vás, cel, týmu Celebrit víceméně.
1: Hmm. No ono bylo víceméně podobné i tomu, co probíhalo jako casting pro netým Celebrit, když to tak nazveme. Ale oni to měli další daleko, protože těch kolto toho castingu pro necelebrity bylo, byla celá řada, protože to bylo tisíce lidí, jakože, nebo nevím, deset tisíc dohromady, já fakt ani nevím. Hmm. A tam tím se prokousávat a vybírat optimální adepty je asi daleko náročnější a oni potřebovali nějaké konkrétní typy charakterové, to, aby nějak vypadali, aby to bylo vyvážené. Takže tím se prokousat tou masou, tak to bylo na několik kol pro, pro ty výběrčí, pro tu produkci. Myslím si, že v tom týmu Celebrit nebo ten výběr z toho nebyl tak široký, protože si myslím, že spousta lidí už za začátku řeklo rovnou ne. To si myslím. Protože já jsem za začátku hodně uvažoval. Neřekl jsem ne, ale řekl jsem, ty bláho, no tak dejte mi 14 dní, protože já vůbec nevím, jako je to… Člověk nechce jít do, do, do takovéhle show, kdy nemá co jíst, má tam pořád kamery a teď může, vzhledem k tomu, že dělá tu práci, že je v médiích, tak se úplně odepsat. Že že tam prostě skolabuje psychicky, jako řvát, prostě se z něj úplně blázen, tak řekneš, no tak ty jo, tak věřím tomu, že jsem poměrně stabilní, ale nikdy jsem nebyl bez jídla díl než dva dny. <laughs> jako nebyl, jako v našich podmínkách to běžný člověk nezažívá, že má dva dny hlad, že Takže to, takže jsem nad tím dlouho váhal a to výběr vyřízení bylo založené na uh, nějakých kamerových zkouškách, na to, jak vypadáš, co o sobě řekneš, a pak tam byly fyzické testy, které nebyly, kdo ví, jak náročný, nebo aspoň si to myslel, to byla taková opičí dráha. A říkám, že jasně, tak co? Tělocvikář, to jsme jako dělali běžně. No jenže už jsem dlouho necvičil, že jo, a najednou oni řekli, jako dobrý, tak to je ta dráha a teďka se to běží celý dvakrát. A tam byly nějaké přenášení, nějaké závaží, nějaké prostě podlejzání, no byl jsem úplně vyflusaný a vlastně všichni, co to dělali a potom tam bylo nějaké plavání, které se nakonec u nás zrušilo, protože nějak ten bazén byl obsazený nebo co, takže řekl mm-hmm. jako, zjišťoval, jestli umíme teda plavat, jako, tak jsem vzhledem <laughs> k tomu, že jsem studoval třeba you know? výchovu, tak jsem něco už naplaval, tak jsem řekl ano, tak bez toho bych asi nedali ten, ten titul. Uh-huh. A, tak to bylo v pohodě. A pak tam byly nějaký psychické testy a zdravotní testy. Takže vlastně pro mě to bylo dobré v tom, že uh, zdravotní testy byly po mě to vyšetření, tak jsem si říkal, dlouho jsem nikde nebyl. Tady prostě byly nějaký rengeny, plic a sona srdcí a všeho možného, aby se vlastně samozřejmě zamezlo čemukoliv, jakémukoliv problému. Takže jsem byl rád, že se to, že se to takhle prověřilo celý kompletně po dlouhé době, kdy jsem byl u doktora takhle hloubkově a prošel jsem v pořádku. A potom byly ty psychické testy, kdy bylo vlastně na hodinu asi 700 otázek různých. A já si to pamatuju z psychologie, kterou jsem studoval, jak jsem přesně rozpoznával, tyto otázky jsou na který jsou kontra, že? Jo, jako člověk se nezapamatuje, ale víš, že už na podobnou otázku se ptali, ale tady byla položená opačně malinko a malinko zaobalená jinak, ale 300 otázek zpátky si prostě nepamatuješ, co tam bylo. Takže vlastně jsem rozpoznával, jako, jak to teda funguje, protože jsem to už jako párkrát ve škole, jsme to dělali ty testy, ale říkal jsem si, no tak to do docela do hloubky. Takže takhle probíhalo to výběrové řízení a potom... Čekání, no. Potom to bylo jako, tak my vám dáme vědět, hmm. jste jeden ze dvou kandidátů, který může jít na tu pozici, jako, hmm. nebo jeden ze dvou, a uvidíme, kdo, kdo se bude líbit víc vedení.
0: Uh, s čím si do té soutěže vlastně ty šel? Nám třeba, my jsme tady minulý díl nebo pár dílů zpátky uh, měli Adama. Který tam byl s tebou na tom ostrově v druhém týmu, ten říkal, že pro něj to byl z 50% marketingový tah, hmm. že tam bude zviditelní se, pomůže mu to v práci a tak dále. A, dál. a že to bral jako dovolenou, hmm. fakt, jako že v Karibiku prostě s lidmi, který nezná. Co pro tebe bylo třeba nejtěžší na tom ostrově? Byl to hlad, spánek, m- že jsi nebyl prostě se svými přátelima? No upřímně
1: nejtěžší pro mě byl začátek, který byl před soutěží. Jo. To bylo pro mě byl jsem ve finále, nebo ne ve finále, ale na dlouhou dobu nejtěžší, protože člověk přijede do Dominikánské republiky, ubytuje ho na nějakém hotelu a teď řeknou, ta je aklimatizace, protože jste unavený po dlouhém letu, jetlag, bla, takže ta show začne mezi jedním až třemi dny, hmm. něco takovýhleho a čekajte. A teď ty jsi na tom hotelu, který je jako hezký, že jo prostě chodíš se dívat na tom moře a říkáš si no, tak jíš u toho velikánského baru, prostě tam máš to, tu hojnost toho jídla. Teď jako všichni se spali, jak šílení, aby se nabrali prostě tukový zásob. A říkám, já nevím, že. Jako, zase se nechci začít přežívat teď, abych se dostal žaludek a potom jako a začnu trpět okamžitě, další budu už teďka trochu jako omezovat to jídlo, hmm. tak jsem jako je trochu mín ostatní ládoval, že? ládovali, v prostě. No, takže pro mě, bylo nejtěžší, pro mě osobně bylo nejtěžší to na tom hotelu předtím, protože jsme nevěděli vůbec, kdy to začne. Jako vůbec. Tam už od samého začátku, když člověk přijede, tak mu se berou všechny věci. Hmm. Uh, mobil, peníze, prostě nemáš nic. Nechají ti nějaké oblečení, zbyteky taky seberou. Takže vlastně ty tam čekáš a nevíš, kde přijde ta chvíle, kdy řeknou, tak teď jedeme. Hmm. A nevěděli jsme, jestli to bude přes den nebo v noci, jak to tam mají vymyšlené, jestli bude nějaká noční epizoda, noční začátek. Vlastně nevíš nic, někdo zabouchá na dveře jako v půl druhý. Takže ten stres pro mě byl jako vyčerpávající, protože něco, má se stát něco, co nebude asi komfortní, a kdy to ale přijde. Tak to bylo pro mě nejhorší a potom samozřejmě, potom samozřejmě ten fakt toho, že, že nemáš co jíst no, moc, že najednou zjistíš, že ti opravdu nic nedávají, kromě tý a těch kokosů, že měli pravdu, teda, že, to, že to bude trochu drsný a říkali, jasně, tak nějak děce, když uvidí, že máme hlad, ne, tak nějakou fazolku tam loupnou, ne, ne, neloupnou. Takže vlastně to. Takže ten hlad byl pro mě asi nefatální. Byly tam horší případy, jako třeba Gábor, který přijímal předtím třeba tisíc kalorii denně, tak najednou už máš spadnout na 500 nebo kolik to bylo tady, že taky tak je to hodně blbý. Ten měl jako z toho opravdu stavy, na ten taky sportovec, že ho zvykli na nějaký příjem a prostě výdej zároveň. Ale pro mě to vlastně tak hrozné nebylo, protože je většinou až první jídlo oběd a, a kdo ví, jestli třeba někdy ne, jenom jedno jídlo denně, protože mám pocit, že žiju ze slunce a že energie přijde. Prána, je yes. kamon, on, ne, někdy nepřichází, ale takže to nebylo tak dramatický, no. ale ta situace celkově byla docela náročná, nevím, co vám říkal Adam, ten měl takový zajímavý postoj někdy, že jako vlastně všechno je úplná pohoda a tím tam ty lidi ostatní někdy pěkně sral, protože nevím, jestli to říkal jenom tak, ale vždycky měl, mě, já jsem úplně v pohodě, já nemám hlad vůbec, všechno je v klidu. A teď ty lidi jako se si ze mě perdel. Všichni tam prostě naštvaný, hladový, že jo. Ale nevím, jestli on to říkal kolikrát jenom tak, aby možná provokoval, nebo v tu chvíli se cítil dobře. Tam je nejhorší, že máš, máš výkivy nálad nahoru dolů, hrozně rychle a hrozně často za ten den. Tady přes den většinou člověk konstantní, protože jí pravidelně, tak nějak spí. Takže prostě přes den většinou nemáš střídání nálad desetkrát, že by se byl hrozně v a hrozně, hrozně na strany, jasně. Pokud nejsi jako nějaký cyklický psycho, psychodepresik, že jo. Tak, tak prostě jsi v pohodě. Ale tam to tak funguje. Tam prostě najednou jsi někdy jako hrozně nahoře, protože si připadáš, vlastně všechno je v pohodě, všechno jsem happy, jsem u moře, dobrý, jedeme soutěžit, paráda. A, a zase za deset minut tam přijedeš a řekneš, si, ne, zase budeme plavat. No to já jsem, úplně, já jsem úplně už vyčerpaný, já nemůžu prostě plavat. A tak je to, to cyklí pořád. Pak vyhráš tu jednu, jednu soutěž, se zase nahoře. Pak zase prohraješ tu druhou, jsi úplně v prostě. A tak se to točí desetkrádeně. A nejhorší je právě, že někteří lidi, jako Adam, si občas nedávali pozor na pusu, nebo respektive říkali všechno tak, jak jsou zvyklí. On, to, to není, že by se nedával pozor. On takový je. On je jo. prostě, hmm. co tady, to tady. Ja, ale, ja, uj, tady ja, to ja. máte. Takže on prostě se cítí dobře, ale jako nedáv... vůbec nevnímá to, že to ty ostatní lidi může nějak jako naštvat nebo že se proti němu můžou spěknout. Protože když jako je mu dobře a ostatním ne, tak tam nechce od toho jako říct. Já jsem úplně v pohodě, co vy? No jste v hejzlu, Já jsem úplně v pohodě. Takže to, to, fakt, to fakt nepomůže těm druhým. Že jo? Tam je to naopak, jako když někdo řekne já jsem v hajzlu, tak ty neřekneš já jsem v pohodě, ty řekneš jako jo, tak to, je, tak to bude zase dobrý. Jako, a když vlastně těm lidem tady tím pomáháš, nebo se snažíš jako do nich cítit, že taky, taky budeš za chvilku v hajzlu třeba, tak vlastně je to, je, to, je to dobrý pro ty lidi okolo. Ale když někdo je takovej, že přesně ti řekne jo, ty seš v hm, tak... To mě moc mrzí, já jsem, a... když, jako, já jsem perfektní, a to jako není moc oblíbený. Prvodané, byl, mě.
2: Ale mě utkalo v paměti, co nám Adam říkal, že se smáli s někde bokem, když viděli ostatní, že třeba ráno se probudili a začali cvičit. Je třeba kliky. No. Ne, my,
1: my, jsme naštěstí, my jsme naštěstí žádný takový extrémy neměli. A já mám pocit, že to byl tenkrát tam Lukáš. Nikdo mi to říkal? Jo, jo, to to jo. říkal Adam? Právě když jsem potom přestoupil k ním do toho, do toho Azua, tak jsme se o tom bavili a říkali mi to Adam, Adam z Ládě, že tam, že měli ty experty, hmm. to byl podle mě Braňo to byl chvilku Lukáš a, a bylo, Lukáš, prostě. který si tam udělal nějaký. A Tomáš možná chvilku, tak to ty že tam budou cvičit, ne? Říkal to se snad zbláznili, jakože oni prostě nemají jídlo a prvních pár dnů máš pocit, že si ale jako na hovadina. No.
0: Hele, vítěz vlastně vaší, vašeho ročníku, Vláďa, tak těžil nejvíc asi z toho, že tu hru opravdu znal. Hmm. Měl jsi nakoukáno třeba i ty? Nějaký jako série, co byly? Ne. Vůbec?
1: Já jsem se díval ve svých Nevím, v 20 letech, když to tady přišlo do České republiky po revoluci z Ameriky, tak jsem se díval na americké série asi dvě, takže věděl jsem, o čem ta hra je, to bez zesporu. Věděl jsem, jak to funguje, že to je docela drsný, že se tam hádají, že je to náročný jako psychicky i fyzicky. Takže to jsem věděl. Ale pak jsem si říkal, a teď, ještě jsem neměl jistotu, že jedu samozřejmě. Bylo to přesně v té variantě uvidíme, dáme vědět. Říkal, mám nakoukávat nějaké ty série, teda, mám jako se tomu nějak začít věnovat. A pak jsem se bavil ještě s tím Kámošem a říká, hele, Kašli na to, tak, tak to nech prostě, jak to dopadne, protože tam můžou být třeba nevím, starý překážky, starý soutěže, lidi, kteří vlastně tam vůbec nebudou s tebou a vlastně se budu dívat na něco a připravovat se na něco, co třeba se vůbec nestane a budu se něco obávat a vlastně tam třeba vůbec ani nebude. Jo. Ale na druhou stranu vláda ten tu strategii měl, protože je největší fanoušek Survivor ever, že? To viděl všechny série, nad všech jako různých zemí, teďka dokoukal Australskou, co říkal, takže, vlastně, jemu se to i kolikrát vyplatilo, stejně jako johy, tak je to měl nakoukaný a věděli, když jsme třeba přišli na nějakou tu překážkovou dráhu, tak řekli, jo, jasně, to je tohleto hmm. a na závěr to končí tím letím. Takže oni už dopředu třeba věděli, řekli, jo, pozor, já jsem si tenkrát v té televizi všimnul, že je důležité tohleto. Hmm. Jo. Takže, vlastně, já myslím, že vládě by to hodně, hodně přidalo, že věděl, jaký jsou ty fintičky u těch jednotlivých imunit, u toho, co je potřeba, a hlavně vládě jako chytrý člověk, takže i když se člověk třeba podíval, Vedle sebe a byl tam vládě, tak třeba, když byly ty jednotlivé souboje o tu individuální imunitu, tak každý tam hrál sám za sebe, že v tu chvíli. Tak prostě si říká, jo, je zadání a ty si říkáš, aha, takhle byste se to dalo malinkovo prostě, protože já nevím, ta kulička nemusí být úplně ve středu a pak je to snaží a podíváš se vedle vláda to dělá taky samozřejmě, že jo. Prostě prostě věděl, věděl a prostě je chytrej. takže vyzkoušel si to, ostatní třeba některý, koupil si nějakou holku vedle a ta prostě to jela, jakože ta kulička uprostřed, nevím, to je příklad, který není viditelný. Ale prostě vláda to měla na etí a myslím, že to zasloužil už jenom proto, té přípravě něco věnoval. Hmm. A byl šikovný a v těch soutěžích potom byl jako neporazitelný. No. Imunita byla jedna za druhou, takže jako se sadil dolů.
2: No. A ono, spousta soubojů na ostrově těch finálních byla mezi kapitány. Hmm. Ty se byl vlastně kapitán už od začátku proti, proti Braňovi z druhého, z druhého. <laughs> No. A nebudeme asi řešit nějakou sérii, ale mě spíš zajímá úplně ten začátek, když jsi šel poprvé na souboj s braněm, když jsi mm. ho viděl, že je prostě obrovský chlap, jestli jsi z toho měl jako první chvíli respekt.
1: No, já jsem se tomu začal spíš teda hodně smát a, a ten respekt to, to byla spíš jen obrana proti tomu strachu, protože, <laughs> protože oni mě jako vybrali, že jo, v tom, v tom kmeni a já jsem říkal, tak perfektní, věřím tomu, že ta funkce, ještě jsem mu udělal rozhovor, když mě vybrali, ten, ten, ten kmen jedno, víceméně jedno jednohlasně jedno řekl moje jméno, řekl, tak perfektní, tak je to asi tím, že jsem nejstarší, co se na a mm, tak prostě jsem šel na rozhovor ještě, proč si mě teda vybrali, tak jsem to celou dobu jak popisoval, říkám, doufám, že ta funkce bude pouze čestná, že jako nebudu muset o ničem rozhodovat a že jakože ty souboje, to asi nebudou souboje, to bude spíš jako se třeba radit s tím druhým kapitánem, jasně, střih, asi tak za pět minut, co jsem to dodělal, ten rozhovor, tak přijal loď prostě a jde se na souboj kapitánů. aha. A teď, nebo takhle, oni ani neřekli, kam jdeme. Vůbec neřekli. Zbalte si všechny věci a, a jedete prostě. Mm. Tam vám nikdo nic neříká totiž, jsem, nevíte nic. Takže jsem prostě vzal ten svůj baťu, že, který jediný, je, je, co tam máš, jako v tom máš ty tepláčky a mikingu na večer, že, jako dítě na táboře a, je, a jedeš. A teďka jsme přijeli na, tu, na to místo té soutěže a teď jsem se tak jako podíval, tam ani nevidíš, co se tam děje, ale podíval mm. jsem se z toho, z toho místa, kde, kde mě vyložili a tam jsem viděl nějakou arénu. Říkám, oh to vypadá jako nějaká sumo-aréna. On říkal, no, tak uvidíme. A teď z koho asi vybrali? Třeba Enrikyho. Ten, ten byl Enrikyho. Ten byl takový, v tom kmeni, takový jako ví, že vše, 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 všechny jako měl takhle pod palcem a tak dále. Kam? Tak třeba byl Enriqueho uvidíme. A ne, se to tam prostě vidíme, jak se valí. Země, se setmělo. Slunce se prostě pohaslo. A, a do toho tam šel ten bráno, Enriqueho. No do Tak teďka, jestli se prostě budeme tady zápasit, tak to teda bude opravdu zajímavý. No? ale potom jak, jak nám dali ty šátky na oči, tak jsem si říkal, a ok, takže ta, ta síla se může eliminovat tím, že má ten Šátek, tak jsem zkusil první variantu nějakého souboje, tam mě teda hrozně sejmul a vzal mi ten šátek, ne tam poprvé, tak jsem říkal, tak, takhle ne, to nebyla dobrá taktika, takže musím ho trochu rozejbat a pak to nějak vyšlo. No. A takhle jsem se snažil ho vždycky ukázat u každé tí soutěže, protože on byl sice, je silnej, ale já jsem hbitý, hmm. Takže to byla jediná šance, jak se to vždycky vyváznout. A pak už to bylo jenom o psychickém deptání. Rozumím, no. vždycky, když mi to vyšlo, tak, tak jsem věděl, že vždycky spadl o kousek níž a říkal yes. <laughs> No. Ten
2: smích obrany se potom tom změnil ve smích, že víš, tak vlastně.
1: No to ani tak ne, jako vždycky, je nejhorší, vždycky nejhorší je ten, ten strach, nebo respektive ta zodpovědost tam vždycky, protože v momentě, když by si člověk zkoušel ty dráhy jen tak, tak je to, tak je to super zábava, jenže blbý je, že ty tam jde o jídlo a o imunitu, kdy to soudíš opustíš nebo neopustíš. A ty víš, že když prohráš imunitu, souboj o imunitu v tom kmeni, a s tím druhým kmenem, tak prostě tam bude hodně nepříjemný večer, protože každý bude taktizovat, všichni budou přemýšlet, koho vyhodit, jako, teďka tam budou různě tvořit ty skupinky a bavit se jako, tak co, No, psát, nebo jak to uděláme. A je to, je to fakt nepříjemný večer a nepříjemný další celý den, kdy prostě tam mm. seš a musíš někoho vyřadit a ještě to vysvětlovat, proč a on jde do duelu a ještě se třeba může vrátit a pak ti to ještě natřít. Takže vlastně e, máš tam takovou zodpovědnost, že stejně, když víš, že proti broňovu máš pozitivní bilanci, tak nikdy na tom startu neřekneš, jo, zbraň jdu s broním, to je v pohodě. Prostě tam ti a tam na tom setu je... 30 kamer, dva drony na tebou lítají, prostě do toho tam mraky lidí z toho štábu, kteří mm. tu natáčejí, a do toho prostě vyhypovaná situace, kdy můžeš vyhrát buď to jídlo, který ti opravdu může jako zvednout náladu, anebo vyhrát tu imunitu a prostě jdeš naplno. Mm. Takže když někdo řekne, jo, v klidu, nemusíš, máš ten kotník zraněný, tak moc to nehroť. jasně. Jak se řekne start, tak prostě nevidíš pravo, vlevo a jdeš.
0: Udržujete s těma soutěžícíma, kteří tam byly, nějaký vztahy i teď, několik měsíců po tom survivoru, Protože já třeba mě upřímně překvapilo, ve vašem kmeni Gábor a Nathan byli hmm. jako hrozný kámoši. A samozřejmě, všichni žijeme teď jenom ze sociálních sítí, nevíme, hmm. jak to je, ale já mezi nimi nevidím žádný kontakt vůbec. Jak to máte třeba vy s ostatníma soutěžícíma?
1: Upřímně, já vlastně nevím, jak to má Gábor s Natanem. Já vlastně aktuálně neúdržuji kontakt s nikým. Byli jsme v bližším kontaktu s Danielem, s Gogem. A to bylo třeba u mě na chalupě. Dělali jsme tam nějaké natáčení, nějaký srandy, dobrý to bylo. Takže... Vlastně s Danielem jsem se byl nejblíž a vzhledem k tomu, že jezdil občas do Prahy, nebo poměrně často za přítelkyní, tak jsme se viděli. třeba i, protože jsme byli kousek vedle sebe, tak jsme se viděli v hospodě, ale už jsem ho dlouho neviděl, takže to taky tak nějak pohaslo ta stopa a s nikým z toho původního má se vlastně nevydáme. Párkrát jsem viděl Natana, protože jezdí do Prahy občas v rámci toho oktagonu, hmm. že nějaký natáčení a tak. Takže párkrát kát jsem potkal nějaké akci a vždycky je to fajn, prostě na to mám rád, stejně jako Gábora a tak dále, ale prostě ono to chladne hrozně. Ono, mm, mm, ta, ta stopa hrozně chladne a tam si říkáš, tam si říkáš už budeme přátel na celý život. tady ten zážitek je spojí. Jako, fakt je spojí. On tě spojí, ale v momentě, když najednou se přepneš do té reality a těch zážitků najednou okolo tebe je dalších milion, tak tam na ten postupně zapomínáš, on tak jako chladne, to je asi jako základní škola, už si, mm, budeme si pořád psát. Přijedu z boda. To je nejlepší parta, přesně nejlepší parta. Nikdy už se neopustíme. A byť to tak někdy může být, být lidi jsou spolu celý život, já jazím osobně na tábor, která ta, kde ta parta jako roste vlastně s těma, těma lety dál a dál, o děti, kteří se, se rodí těm lidem, a je vlastně to super. Ale na 90% táborů, kde jsem byl předtím, a kde jsme si to slibovali, vůbec, že budeme si psát, jasně, to určitě. Hmm. Takže je to, to samý. A kdykoliv potkám někoho ze Survivorů, tak je to super, tak je to vlastně zábavný, máme si co říct, a je to prostě vtipný, když si zaspomínáš na to, co jsme tam zažívali. Ale osobně ten kontakt už není tak žavej, jako býval, a s nikým ho aktuálně. Myslím, že to funguje mezi holkama ještě pořád. Mm. Nikola, Čili a Veronika, tam ty si myslím, že spolu jako našli tu svatou trojici, ve které se i pohybují <laughs> po nějakých výletech a, a asi si sedli natolik, že se nerozdělují.
2: Když si odstoupil z soutěže kvůli teda zranění, i přesto teda podle mě, asi Matěj Bude tak si asi byli jeden z největších favoritů soutěže. Nebo myslím, že to pro širokou veřejnost takhle bude. A sledoval si ty díly zpětně, když jsi se vrátil domů?
1: Ne. Já jsem nesledoval ani díly zpětně, ani díly tom přímně. Je to možná trochu ostuda, ale já jsem... Jsi říkal zpětně, uh, se na dívat nebudu, pár jsem to zažil. Okay. Uh, asi vím zhruba plus minus, co si o mě, co o mě ty lidi říkali, kdo mě asi chtěl vyhodit, asi vím, jak to probíhalo. Protože ty tam prostě, ten sociální kontakt, tam žiješ. Ty prostě tušíš, nebo aspoň někdo tuší jako zhruba kdo je vnímavější tak má, a má empatii, kdo ho asi chce vyhodit, kdyby asi zhruba šel, kdy prostě čili, říká tohleto, ale zároveň říkáš… Uh, uh, tak ta se vždycky klávou si tou Nikolou. Ty prostě kdyby, kdybych, kdyby jsme prohráli jako imunitu, tak do já nebo Daniel, to bylo tutový, že Takže prostě nechtěl jsem se dívat zpětně, nemám oblibu sledovat svoje pořady, ve kterých účinkuju nebo hraju, takže bych se na to díval buď to, buď to narcisticky nebo masochisticky, ani jedno z toho. A potom do budoucna jsem se tam nedíval, a to velmi jednoduše, protože jsem měl poměrně, jak to říct, napilno. Bylo, bylo, ne? Uh, když jsem se vrátil, byť jsem zažil takovou obdobnou situaci, třeba potom tom vstupu do snovou, novou, kdy najednou se z tebe stane nějaká jako hvizda, že seš seš televize, seš na nově, teďka se to bude nějaký rozhovory, lidi tě poznávají. Tak tady to byl poměrně drastický hype, jakože vlastně se to chytlo nějak, ty oranžové tenky, že jo, teďka najednou prostě yes. Instagram, který jsem předtím nejel, byl jsem poměrně vůči němu i vysazený, co si budeme povídat, tak najednou se chytil, najednou prostě nějaký spolupráce, najednou tohleto, najednou to, najednou na, na, napsat knihu, za tři měsíce něco, prostě a najednou se to nakuplo tolik že já jsem opravdu nevěděl, jako kde mi hlava stojí a byl jsem rád, že, že jedu třeba na víkend na chaloupu a vlastně jsem si nechtěl připomínat zpátky ten, nebo se dívat na ten survivor. Vlastně ani to nebylo relaxační, pro mě to byl stres, protože tam máš ty kámoše, který se rvou o to jídlo, o to vyhrát nějaký ten souboj. A já jsem se nechtěl dívat, jak tam vlastně, a já jsem to zažil jednou. na to k tomu donutil, říká, budeme se dívat na ten survivor, Já teďka. Ne, nebudeme se to dívat. Jo, budeme se to dívat, ať se podíváš, jak to vypadá. A jsme to koukali, já jsem přesně věděl, jak to bude, že, že prostě mi to úplně vystresovalo. Já jsem byl, měl teď prostě 200, že jo, v věku už to smrtící. Tak prostě, že 200, protože jsem věděl, že chci, aby vyhrál tady ten ten kmen mau, pochopitelně, že jo, nebo a teďka jsem nevěděl, jak to, jak to, jak to, jak to docílit. Fanděním no, nefungovalo to, že jo, takže prostě hrozný stres návrat zpátky k tomu, co se mi tam dělo, a tak dále. vůbec jsem si neodpočinul. Takže vlastně dvě hodiny bez odpočinku, tak jsem říkal, ne, já prostě budu radši relaxovat jinak. Tak jsem se na to vlastně nedíval, no.
0: Já si můžu teda poslední ještě otázku k tomu Survivoru, pak přejdem k tomu, co si trošku naťuknul, a to je ten Instagram. Mě by zajímalo, jak se na celý ten ročník, který teď proběhl, díváš. Protože my, co jsme to sledovali tady z domova, a četli jsme i nějaký třeba reakce na sociálních sítích, tak si lidi stěžovali, že ty díly byly dlouhý, hmm. že tam jste zapojený třeba i vy jako hmm. slavní osobnosti. Jak se na to díváš ty?
1: – Hele, já těžko můžu hodnotit, páč jsem to neviděl, jak jsem říkal, je. ale to samý jsem slyšel já, že ty díly z začátku byly třeba hůř střihaný, že než se to produkce sedla celkově, takže to prostě bylo i nesrozumitelný. Nevím, těžko hodnotit, tady to jsem prostě neviděl a nemůžu to hodnotit, ale asi tak bylo. Ale je pravda, že když jsme, když jsme si říkali v té soutěži ze začátku, že je to na tři vítězný, tak jako dobrý, no, tak jako na tři vítězní. pak to bylo na pět, mm. už jsme říkali, na pět vítězných, jako ještě navíc, čím víc tam seš, čím víc máš lad, tím máš méně energie. A už jsme si říkali, no, oni budou stahovat ty počty těch, vítěz, těch, počty těch vítězných Chodaná, zápasů, pak. pak najednou na sedm. Cože? Bylo třeba na 10. takže to, to už si z nás jako koho může bavit, sledovat prostě no. tady 12 hektrlíků, běhat prostě pořád stejnou dráhu dokola. Ale ta produkce turecká to asi tak měla vyzkoušený, protože Turci to milují, ty sportovní disciplíny a na tom je to hlavně založený v tom Turecku. Kdybych to měl asi dělat já, tak bych tu dramaturgii udělal víc 50 na 50 s tím sociálním životem na ostrově a s těma ostatními věcmi. Mě třeba mrzelo. Uh, což mi říkali rodiče vlastně, jak to bylo s tím stavením toho příbytku, který jsem stavil jako... Architekt se mu vymyslel, chlapci na tanzkáborem lámali větve, protože to byly prostě svalovci, kteří lámali větve okamžitě. No, přesně. Což bylo teda že prostě první když tam přijdeš, začneš stavět ten pří, přístřešek a lámeš to jako na táboře, dobrý, super zábava. Druhý den, jak se vysílíš, jak nemáš to jídlo, už druhý den, vezmeš ty větve, říkáš, to větve a říkáš, je ty krása. Já nemám vůbec žádnou energii a sílu. Už druhý den říkáš, jak to bude probíhat dál. No, takže vlastně třeba to stavba toho příbytku, tam byla bym asi. Tří minut, já, já jsem ho piloval do té doby, než, než nám promíchaly ty kmeny. A teprve, když, když přišla, tak sénér s tím, že se mění ty, že se svič, cvičují nebo mění ty lidi tak jsem tam dával ty poslední listy, takže ta střecha byla stoprocentně nepropustná konečně, že když i fakt, fakt celo hodně, tak tam nekáplo vůbec. Hmm. Tak v tom momentě, když jsem to dovázal, ten list, tak přišla tak Sénia a řekla, tak ty, ty jdeš do Azu. A, <laughs> a teď si vem, jak, je to, jak je to, ty nemáš nic, ty máš jenom ten baťůžek. ty kámoš je tam kolem a střechu nad hlavou. A vlastně oni ti seberou vše, skoro všechno z toho, kromě toho baťůžku s těma teplákama. Hmm. Ty seberáš ten baťužek a ty přátelé, který tam máš tam necháváš a necháváš tam ten příbytek, který si celou dobu stavil a budoval jako jedinou jistotu, kterou tam máš, a on ti řeknou, Haha, ne, ne, šť, pryč. Já jsem byl fakt, jako, mě to docela zlomilo, musím říct, jako
2: a navíc to bylo tak, že vy jste druhému kmeni ten uh, přístřešek zbourali. Vlastně, no,
1: no, to bylo vlastně přesně, ono se to zdálo jako poměrně slabá motivace, protože když jsme tam přišli, tak člověk už vidí, když přichází na ten nástup, že tam není symbol ty imunity, takový ten, ten totem hmm. s tou soškou. To, když tam není, tak vlastně se ti uleví v rámci toho, že nikdo neodejde, a, že nebudeš Jasně. mít buď to maximálně jídlo. Jenže tady to bylo v okoření o to, že přesně řekli, to je škodící. Takže ten, kdo prohraje, tak ten druhý kmen může ukrást a zbourat něco. A my jsme no, to snadné, protože. Přesně ten příbytek, to je to hlavní. Stavíš to takovou dobu a vůbec se člověk představí před tím, než tam jede, jak je hrozný trávit noc hladovej na té desce, když na tebe prostě chčije půlku noci a ty nemáš kam se schovat, protože prostě nemáš nic kromě toho bačušku, když jsme jsme mi ten je na hlavu, ale to, to je úplně jedno, že když tam ležíš celou, tak to byl prostě durch. A pak tam ležíš prostě na té tenký desce, takhle prostě klepeš kosu a seš úplně durch a nemůže se vysušit na nikde, každý tobe kašle a mě nic ty nezbývá, než usnout i v tom okrym a ráno se probudit a dál. Takže vlastně to bylo hrozně jako zajímavá výzva, ta škodící a vlastně hrozně jsme se snažili a hrozně jsme bojovali, aby, to, aby se to nestalo nám, aby tam nepřišli, neukryli nám hrnec, který, ve kterém si vaříš, a nám nezbudili to, v, v čem spíš prostě. No.
0: Já, když jsem tě představoval, tak kromě toho, že jsi teda moderátor a survivor, tak jsi vlastně takový účastník. Než s, Jasně, survivor je Ten je, jako je to jediný, jako by přežil celý. Tak. Ten má jediný ten titul. Ten jediný, je ano. Uh, ale, seš vlastně v dnešní době už i influencer. Hmm. A mě by zajímalo, uh, ty když jsi šel do Survivora, kolik jsi měl na. Instagramu sledujících.
1: Jo, to no. není tajná informace, už jsem to říkal mnohokrát, že to pamatuju přesně, bylo to 11 tisíc. 11 tisíc, což jsou evidentně, a děkuji za to, ty opravdu skalní fanoušci, protože když jsem tam přidával zhruba četností jednu fotku za 8 měsíců, stories 0.
0: To, to je docela, no. to je jako dost?
1: Takže 11 tisíc byly opravdu skalní fanoušci, kteří se asi nabalili léty působení v branži od Nekecej, přes Fine Radio, mm. přes Novo a tak dále a zůstali tam u toho, tak ne, že bych předtím Instagram, já ho měl celkem jako nedávno založený v úvozovkách. Ale byly to ty nej, nejotrlejší, které i přesto, že tam byla nulová aktivita víceméně, tak tam zůstávali. A s tím jsem odjížděl. No. A vlastně, jestliže Adam říkal, že to byl pro ně marketingový kalkul, což tomu věřím, protože on to tam i otevřeně říkal, tak pro mě ne. Pro mě to bylo tak, že jsem chtěl zkusit něco, co jsem viděl v televizi, jestli je to opravdu tak drsný a co, to, co, co mi to ukáže o mě jestli to jako zvládnu nějak dobře, nebo jestli, jestli to zvládnu blbě, ostatně 42 let už si říkám, asi ta do, nabídka už podlůj nepřijde. Takže pokud teďka odmítnu jít do toho survivora a zkusit si to, tak asi už mi znovu znova jako za 3-5 let, už až, až mi bude pade. Možná jo, ale taky už třeba nikdy, že. Takže jsem do toho šel s tím, že to chci zkusit, a ten Instagram byl jen takový side effect. Mm. Já jsem to dával vzorce s tím, že jsem říkal, Zorko, má, můžeme mít jednoho člověka, který se bude starat o sociální síť nebo sítě. A já bych chtěl, aby to byla ty, a Zorka říkala, no. <laughs> já mám svůj, svůj Instagram, svoji práci, já nemám často to Tomáš, tady tvůj Instagram. Prostě a já říkám, no, ale já nikoho nemám jiného, kdo se v tom vyzná, kdo by se o tom mohl starat rodiče vůbec, jakože už, teďka už ho mají, pozor, rodiče už mají Instagram, Potom co ho mám já, jako jsem influencer, tak rodiče si Instagram, aby věděli, co jich si dělá, jo, protože když jim nevoláš, tak tě, tě míru, co vlastně děláš. A, takže všechno vědí. No, takže jsem vlastně neměl komu to jinému dát. Moji přátelé, který mám ve svém okolí blízkém, tak nemají Instagramy nebo je nepoužívají aktua- aktivně, nejsou schopní vládnout stories, vládnout reels, vládnout příspěvkama vůbec. A s tím jsem odjížděl, že Zorka říkala, no uvidíme, tak já nevím. No. Některo, hele, možná no. tam něco vložím a možná taky ne. Já vůbec nevím. Záleží,
0: jak budu mít čas. No, jak
1: budu mít čas, já ale nevím. To je jedno, kdyby tam byly musíme,
0: musíme, musíme říct no. přesně, že Zorka měla asi dost času, protože když uděláme střih uh, do toho, kde jsme dneska, tak ty tam máš 147 tisíc, mám pocit. Jo,
1: jo. mi to klesá.
0: To jsi říkal, to jsi říkal no, že to ubývá. Ale mě by zajímalo, jaký to pro tebe byl pocit, když si vypadl z té soutěže, dostal si do ruky ten telefon a teď hmm. jsi tam viděl na tom Instagramu to číslo. Muselo tam být i obrovský zpráv, si myslím.
1: Jo, já když jsem se vrátil a poprvé na tom letišti se na to podíval, tak jsem měl 65 tisíc. Takže jako ten nárůst byl třeba pětinásobný. Hmm. A už to, už to bylo docela šokující, nebo 16 se mi řekněli. Už to bylo docela šokující, protože jsem nechtěl být influencer. Vlastně i několik firm nabízelo spolupráci, protože dneska už se řeší i ty mikroinfluenceri, mikro kteří mají kolem 10, 20 tisíc a vlastně je to pro ty firmy zajímavé, protože třeba osloví jinou skupinu lidí než ty obrovský. Tak já jsem to odmítal s tím, že vlastně to nechci, že to není moje práce a že nechci si přibírat další práci. Střih opět, jak jsi říkal. Je to opravdu full time job a pokud se to tomu chceš věnovat. A ty lidi, kteří se tomu věnou a mají skutečně ty čísla, které jsou přesahující půl milionu dejme tomu, tak už je to fakt masakr se to, to udržovat a ty lidi tam neustále nějak nahánět. Protože jak říkám, mě to ubývá a vlastně teď jsem se bavil nedávno, nedávno s nějakým, nebo psal mi nějaký týpek, který mě a psal mi. Tomáš, koukám, že vám klesají jako sledující. No, tak, tak, tak to nějak zastavte. Říkám, Jo, děkuji za upozorení. Všiml jsem si toho, já opravdu nevím jak. Protože prostě ty děláš jako něco, co děláš takový seš, hmm. Něco děláš. Jasně děláš tam nějaký biznes, protože každý, kdo má nějaký Instagram nad x set tisíc followerů, tak se prostě snaží na tom něco jako vydělat. Já mám své cesty, takže se snažím vybírat se spolupráce, takže mě napadne budě něco vtipného, jak to zpracovat. A nebo prostě mi to připadá smysluplný, protože to já nevím, pomáhá přírodě, nebo nějaký nadaci, nebo něco, tak si řeknu, no, tak jako budíš, uh, proč ne? A, takže vlastně v tom nevidím až tak nic špatného, každý si vydělává, jak umí ostatně, takže jako všichni říkají, nebuď blázen, tak jako když máš už tolik lidí, tak nějaký ty spolupráce dělej. Hmm. Jenže, jak se říká, někdy je to těžký rozlišit zrno od plev, hmm. uh, někdy je těžké říct si ne. Protože samozřejmě je to výhodné, co si povídat, tak někdy člověk neřekne ne, jenom protože si řekne, a co mi tam řeknou ty lidi, víš, jakože řeknou mi, že jsem blázen, že jsem za další spolupráci a pak si řeknu, no a co, tak, jako, buď, tak, tak se odhláši, jestli jim to nebude líbit, on tak se odlašu, no. a, a, jak to, a jak to zastavit, jako je možná cesta, jenže, jak, když jsem se bavil třeba i s některými influencema, který mají hodně, tak, tak říkali, no ale ono to není o těch reklamách ani o těch spoluprácích. Já jsem třeba přestala, to bylo tenkrát ta holka, nebo říkali, to byl, přestal dělat spolupráce jenom protože že mi hodně klesaly followers, tak jsem si myslel, že to je kvůli tomu, že dělám ty reklamy a dělám ty spolupráce. Tak jsem přestala dělat tak kleslo to ještě víc? Hmm. Tak jsem začala začal dělat, asi se mi nabralo třeba pět tisíc navíc najednou. Tak kde, kde, je ten, kde je ta metodika, kde je nějaký algoritmus? Asi neexistuje, já vůbec nevím. Ale ty lidi to asi dělají dobře, nebo líp, evidentně.
2: Ale ono, i když ti ty sledující klesají, tak jestli to byl od někoho skvělé marketingový tah. do survivoru, tak to byla tak, <laughs> že máš
0: protiv, protože mají superně největší náhru proti toho tě potom Ještě no. pardon, mimochodem, kolik má zorka hejdová na Instagramu? Víme. 294 tisíc. Jo, dobrý, tak to je furt před tebou.
1: Jo, to jo. bude přejemně vždycky. Je, Oni... řadu, <laughs> Já jsem zjistil, že prostě jako takhle nechci, aby to znal nějak šovinisticky, ale uh, atraktivní, uh, atraktivní pohledná inteligentních tipná blondýnka je vždycky v Instagramu lepší zboží než uh, 40. týpek. <laughs> jako je to tak, co, co, si, co, si, co, si, co si budem povídat, i když člověk třeba Instagram a nabízí mu nějaký ty, nějaký ty fotky, tak si prostě klikneš na tu holku, která je se ti líbí, ale jako, že by se dívala nějaký nějakého týpka, který tam zase mě dodali. dodály, projedu, řeknu, jako, ne vůbec, vůbec, a pak řeknu, jo, podívej, co je tohle. Takže tak to asi funguje, zejména u nás mužů, nevím, jak to funguje u žen, asi, asi stejně na známa. Na to jsem se právě chtěl zeptat. No, no to nevím, to <laughs> <laughs> mám sakra <se akorát> vědět. <laughs> Ale ne, tak určitě je pravda, že když jsem to otevřel, tak tam bylo. Co pak ten nárůst těch followers? To jsem ne, že bych to čekal, ale nějaký očekáváš mezi 10 a 20 tisíci, třeba, protože je to prime timeová show večerní. A když se tam bavíš s těmi lidmi, jako je Chili třeba tak dále, kteří už byli v master tak víš, že ten nárůst je plus minus 10 až 30 tisíc, třeba. Takže tak nějak tuší, že by tam mohlo být třeba 30, 40, třeba. Pokud to ale samozřejmě posedeš, takže ty nevíš, co děláš vůbec, protože v té soutěži nějak funguješ, a nikdo ti neříká nic. Ty nevíš, jak, jak ty lidi na tebe reagují. Ty nevíš, co, co tam to jde do střihu. Jde do, takže do střihu jde samozřejmě to, co ty říkáš. Jako nic ního se tebe nevysekají. Že? Ale ty nevíš, jak na to reagují lidi. Ty nevíš, co si vlastně řekl včera. Ty nevíš, jako, jestli se nepopíráš. Ty nevíš, jestli nejsi blázen. Jo? Jestli třeba ta realita není úplně zkroucená. Říkáš, že třeba asi, jo, asi v pohodě. Já nevím, jako hraju, jak, jak, jak se dá, jako, dělám, co můžu. Ale co si myslí lidi, vůbec netušíš. Žádné informace nepřicházejí.
2: Ale po návratu
1: to asi dopadlo dobře. Jo, dopadlo to dobře, no. A, a právě těch zpráv bylo takové množství, uh, hodně zpráv o, 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 ze žádostí obdavky. <laughs> –To o, si vlastně i někde poustava, no, myslím. O Rande, a, jako a, a to je takový ten zásek přesně, kdy, kdy jsem se rozhodl, že nebudu vlastně na žádný těch zpráv odpovídat, protože vlastně na není fér vůči něk- některým lidem. Nebyl, neměl jsem žádnou kapacitu na to, aby se díval na každý profil, který mi píše, a aby četl s každou těch zpráv, která mi přišla. Prostě byla, já jsem to, to jsem nikdy nezažil tohleto, že vlastně ty si přečteš, nebo třeba i na e-mailu se to dělo. Jsem odpověděl na tři e-maily, na pět e-mailů a do mezi těmi přišlo další deset třeba. A teď ty zjistíš, že nemáš vůbec šanci na to odpovídat. A s těma zprávama taky. Já jsem nestíhal psát jako svým kamarádům. Po tom návratu, třeba první týden, když se zjistil, že už jsem zpátky, tak to fakt to bylo nerealný. Já jsem prostě odpovídal nejbližším lidem a i, a i tak, že jsem odpovídal třeba za dva dny, protože jsem řešil nějaký zprávy, že mi napíše taky kámo, který ho znám dobře a teď odpovídáš a do toho tu, tu, No tak masakr. Je to jako zajímavá zkušenost, až mi to chybí. Teď už je to všechno v Ne, to ne. Ale tak, víš, jak je to prostě, jsou to takové ty klasický hypy. E, to zažívá každý, kdo pracuje v showbiznesu, tak když se ti podaří projekt nebo se jim se podaří, jdeš nahoru a pak zase tak trochu padáš. Pokud neuděláš něco nového, tak padáš tak nějak furt, hmm, hmm, hmm. trochu zap, se zapomíná. A pak se třeba zase něco výraznějšího. To tak, a to je to. přesně s tou novou. Jo? To když člověk odejde ze snídaně, tak najednou má pocit, že jako, že konec, protože ty lidi už tě nepoznávají, ty lidi už ti nepíšou, už nemáš tolik nabídek, pracovních dále, a pak čekáš zapouzřený rok, dva, děláš pořád každý den tu samou práci v rádiu, říkáš nějaké forky a pak jenom přijde tohleto a řekneš, no hm, tak jo. A zase to tu. A teď to zase jako klesá a uvidíme jako... To, to se o
2: tom podleňovali s Luckym, když tady byl, který právě tohle říkal, že děláš uděláš cokoliv, jo. tak to vždycky vydrží jenom chvíli. Tejden,
0: přesně. Tejden jsi
1: jo. Přesně tak. Jako to t- tak? T- jsou, jsou mega hvězdy, kteří udělali jeden, jeden, jeden hit, One Hit Wonder, že jo? Hmm. skupiny, které prostě hmm. na tom do dneška vydělávají prachy nebo už nežijou ani. Ale vlastně nikdo nezná díky něčemu jinému než tomu jednomu songu. A přesně tak jsou lidi, kteří neustále každý den něco dělají a proto jsou známí. Jako ty největší celebrity jsou to, že neustále něco dělají. Karel neustále zpíval nový songy, neustále někde byl, neustále někde vystupoval. A upřímně, jako i kolegové, kteří jsou v branži, tak vlastně berou spoustu práce, furt něco dělají, furt něco vymýšlejí, I když třeba je COVID, tak vymýšlejí nějaké další cesty, jak se propracovat. A já jsem tak trochu jako pohodlný, tak. <laughs> takže když, když, jako, když se mám tak nějak obstojně, jak se říká, nejhorší je nevystoupit z komfortní zóny, protože pak se jako tak ustrneš a já jsem jako nějakou dobu jsem se zapouzřil jako šnek a zase to, zase to dopadlo dobře.
0: Vesmír má rád asi, takže vždycky to dopadne dobře nakonec. <laughs> Ještě musíme zmínit jednu věc a ty už jsi na ní dneska narazil, a to je vlastně merch, jestli se to tak dá říct, plavkovej, oranžový, oranžové plavky. Jak to frčí teď v této době? Vy jste to dobře načasovali, si myslím, protože že jo, před létem no, každý plavky potřebovat.
1: Takhle, upřímně, to načasování nebylo moc časné, protože všechno se spozdilo a byly tam fuck-upy jeden za druhým. Znamená to, že ty, ty plavky, co jsem objednával jako na ten merch nebo co jsem prodával, tak to byly ty originální, které jsem si kupoval já přímo v tom obchodě mm-hmm. internetovém. Mě přišly jako hezký, potom, že proč ne k bazénu, někde až se budu válet, až mě, mě vyhodějí, nebo předtím. A vlastně se vůbec ne tušlo, že, že se budu muset vzít i ty plavky protože mi to řekla produkce. Tady ta barva je výrazná, ty si vem. Já jsem je nechtěl říkám, to bude zasraný. No, právě proto, ty si vezmeš. Takže vlastně ta paní z té turecké produkce mi to nadiktovala, ani jsem tenkrát byl naštvaný a tady se ukazuje, jak je dobré někdy si nechat něco nadiktovat nebo ty cesty, že vedou různě, protože se stalo vlastně celkem ikonický a vlastně merch. No ale nebylo to dobře načasovaný, protože no, to by daleko rychleji po té soutěži, mm. po, tom, po tom vypadnutí. A, a jak to tak bývá, tak tehdy začala krize, že na Ukrajině, takže všechno doprava se zpomalovala, výroba se zpomalovala, takže v Číně trvalo tři týdny nebo dva týdny, než to vůbec vyrobili, mm. protože ten e-shop to neměl skladem, takže to vyráběli. Potom se spozdil potisk, protože ten stroj, který to potiskával, se rozbil té firmě, takže se to zpozdil o 14 dní nebo o 10 dní. Týpek, který mi dělal původní ten e-shop, jako tak vlastně nějaký prachy a, a neudělal ho. A díky čau. Takže prostě bylo tam spousta fakapů a to spoždění od toho, co jsem si myslel, že to bude, bylo zhruba měsíc a půl. Takže ten hlavní hype kdy všichni prožívali trenky, El Capita, něco, tak, tak jsem minul podle mě o měsíc jako stoprocentně. Takže bilance, kterou teďka můžu s klidem říct, je, že jsem na svém, co jsem do toho dal, že to bylo z mých peněz, to nebyl žádný bátr, mm-hmm. uh, takže jsem to dal jako x nějakých desítek, potažmo jednotky stovek tisíc a to se mi vrátilo. Uh, to, že jsem... Už zbytek trenek, které už nejsou žádný teďka, ty, ty, ty vlastně ještě nejlíp trenky, takže to, že zbytek trenek jsem rozdělal dětským táboře dětem, tak to je prostě fakt a jsem za to rád. A teďka mám ještě, jestli chcete trika, ještě ještě asi 180, takže jako… Ty bálo, ty bálo. A mám je ve skladu a, a, a tak nějak jako můžu je potom rozdávat, no, no protože… – my Myslím, že e-shop, e-shop končí a myslím, že stránka e-shopu se přeonačuje na, na asi na běžnou stránku mojí, kde bude akorát nějaký kontakt, který dneska není potřeba, pač máš Instač, no. – Takže nevím, třeba tam dám sám sebe, jak, jak, jak tam zdobím. <laughs> – OK. Nevím.
2: On je velká pravda, co si říkal, že to měsíční spoždění možná bylo mm. protože pokud se nepletu, tak i Leoš Mareště v nich pouzoval vlastně. Mm. A to je asi největší reklama, kterou můžeš mít v Česku na no, Instagramu. Na Instagramu, no, když no. Na Leoš. No. A tohle nosí. Každopádně a, super, že jsi to teda vyprodalo, což je jo. Ty trenky jo. A mimochodem
0: mě se i na Leošovi hrozně líbilo, jak tím Survivorem fakt žili. Jo? Jo. Jo. My jsme ho sledovali a v době, když tam byl, kdy to fakt jako probíhalo, tak on tím fakt žil. Jako no, jedna Já bych řekl, že že to nebylo
2: No, jasně, nebylo, no jo, nebo. Tak, to Tak máš, pravdu,
0: to je máš to, pravdu. Je to tak, že, že vlastně,
1: když je to kolega z rádia, a, ale už má ten, ten super dar, a, že dokáže se zapojit do něčeho a propadnout nějakýmu fenoménu naprosto. Když to, byly, když to byly seriály, jako třeba hra o Trůny nebo hmm, tak, tak hmm. tím totálně žil a totálně do toho propad. A vlastně to zaujetí, takový to až chlapecký bych řek, tak to je na něm to, to fascinující a on to dokáže využít i vlastně v té práci, kterou dělá. Hmm. Já jsem takový pragmatičtější, takže to propadnutí, který je třeba, jako, já nevím, plásnu příklad, znova hra o trůny, kdy tím všichni žili a on, on vlastně ten boom zaznamenal a tím jako v té republice vlastně ho i vytvořil. Tak já jsem to ignoroval, protože ne, ne žádná hra o trůny teďka nebude. Já se na to nechci koukat. Okay. Takže jsem to začal sledovat tři roky, potom se to začalo a nikou už to nezajímalo, že jo. Takže prostě jako, co, viděl se tu do trůny? Tě, díva, jdu, o trůny. A prosím tě, jo, to se o trůny. To už je starý jako metuzelém, to už nikou nezajímá. Prosím tě, tíbe se něco nového zorka třeba. Prosím tě, Tomáš, je to, to hra o trůny furt. No, takže tak, takže už má jako ten dar chytit ten trend a propadnout mu, protože on takový prostě to tomu propadá. Ne? To je pravda. V tom nejlepším slova smyslu.
2: Já o tom často mluví v Jo, 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 a tak. každopádně ještě jedna z posledních věcí a, není to tak dávno zpátky, když nevím si úplně bulvárními plátky, ale proběhlo, že si založil only jo. což byla taková úplně kauza, ale prostě dostalo se to mezi širokou veřejnost. a ono to ale mělo svůj důvod Každý, kdo si otevře tvůj Instagram, tak zjistí, proč to vlastně bylo, že tam vlastně byla reklama na nealkoholický pivo, bo to nabíral, ano. která byla teraz zpracovaná. <laughs> <laughs> to Tak ty jsi viděl něco šťavratý, <laughs> <laughs> To bylo perfektní. Každopádně jednalo se o prevenci rakoviny Varlat a prsu, pokud se to znamená reklama na to, aby se každý nechal, aby se každý zkontroloval, když tak řeknu. A byl to jediný důvod, předpokládám, proč jsi to proč založil?
1: Jo, bylo to, bylo to proto, protože agentura, která tu reklamu na Bedel dělala, a bylo to vlastně, jak si říkal, za na Bedel pochopitelně, a za druhé to bylo na tu prevenci na firmu Luno.cz, která se zabývá právě tím samovyšetřením, aby co nejvíc a nejširší veřejnosti řekla, jak se to má dělat, proč se to má dělat, jak často se to má dělat, že se lidé nemají stydět na sebe, sahnat a tak dále tak mi na přišlo jako hezké spojení a zároveň, ale to bylo docela šokující, jo? Jako, že založit se OnlyFans a teďka... Já byl... Ale tak pochopitelně je to tak, jak jsem si uvědomil, že každý, kdo OnlyFans zná a udělá přesně to, tak to zná sporná, Jako jednoznačně. Jako, protože když to řekneš někomu, já nem řeknu někomu, teďka tak, mám spolupráci tak, no. a musím se založit OnlyFans. A oni, uh, OnlyFans, co to je? A co to je? Tak, a tam poznáš lidi, kteří buď to na to porno nekoukají, nebo to dobře maskují. Ale jinak každý, komu to řekne, že <těk> ty se <jste> zblázdil. <těk> OnlyFans, jo, to už jdeš hodně daleko teda. No, a takhle jsem reagoval i já, takže asi jako každý z nás to někdy viděl, že tam odkazují ty pornoherci na OnlyFans, ale mě to přišlo šokující už jenom proto, že OnlyFans je normální sít na placený obsah, která byla zprofanovaná a pornohercema, protože ty využili pochopitelně toho, že to jde a přišlo mi hezký, že uh, pozorovat, uh, co ty lidi udělají, kolik followers mi to bude stát, stalo mi to tak 500, si myslím, 500 lidí mi to stálo, ty to nevydrželi, hmm. ty neustály, že zástila se někde obnažuje pravděpodobně, až tam jako vytahuje bimbasa, nebo já nevím. Uh, takže ty to neustály a ty se odhlásili, ale to s tím jsem počítal, že, že to bude mít nějaký úbytek. Dokonce mi překvapilo, že to bylo méně, než jsem čekal. Já jsem čekal až do tisíců. Nestalo se, takže ještě jsme celkem pokrokový národ a díky za to lidem, kteří jsou, nejsou, nejsou zbytečně přehnaně, jak to říci, sterilně, hmm, puritánský. Já si myslím, že, že mně se líbila na tom ta myšlenka, že ty lidi soudějí něco, co vlastně vůbec neví, jak dopadne. A také to někdy bejvá. Nevědí o tom člověku vlastně nic, nevědí, kam, ta, kam to povede a stačí jim jedna indice, aby se buď to naštvali, odešli, urazili, hejtovali. Pár hejtů přišlo, že jo, samozřejmě od toho, jaký jsem uchyl, po to prostě, jako, že, že jsem úplně klesl na samotný dno, jako jestli to mám zapotřebí a tak dále. A ty lidi vůbec netušili. Vlastně si nepočkají a okamžitě odsuzují. Vlastně, a to se mi líbilo na tom, jestli někdo z nich, i kdyby to byl jeden člověk, že se chytí za nás řekne, jo, tak to bylo takhle, aha, tak to jsem trochu trapné, že jsem mu napsal, že je to kreten. Jako, víš, že, ale vlastně asi spíš ne. Asi spíš se nechytí za nás. Ale mě přišlo hezké, že. Odsuzovat někoho na základě první informace, která ještě ani není o tom, že bych na to šel porno. Tam nebylo řečeno, Tomáš, já jsem na to porno, tam bylo řečeno, Tomáš, já jsem založil OnlyFans. Only Nic, to je všechno. A bude tam ščernat obsah, nebylo, tam daný, že tam budu na hej. Hmm. To je všechno. Takže mi se líbilo, že tam vlastně si že se slovíčkama, nikomu neříkáš, co tam bude, ale každý mu se z té hlavy vytvoří jeho vlastní obraz a na základě jeho vlastního obrazu tě ještě vyhejtuje. Hmm. A potom teoreticky zjistí, že to tak nebylo a buď to tomu a anebo řekne, ha, no tak ty blbí, prostě. No. Yes, ale přišlo mi to hezký, takže. Z těch důvodů, jakože prevence rakoviny, jakože nealkoholický pivo, který mám ještě navíc rád a který nikomu pravděpodobně neuškodí, pokud to nevypije, tyho, tisíc litrů denně. A ještě navíc ten přesah toho nesuďme zbytečně, pokud nevíme, kam to povede. Všechno dohromady přišlo fajn. Jo, a pak a prach. A, pak a, prachy. a
2: souhlasím, jak jsem to dělal poprvé, tak taky to měl takový ten wow efekt. Jakože jo, no, zeptat, no. Pak, se jakože, no. pak vidíš právě tu reklamu, která znovu pakuje fakt skvělá, takže to no, tak. To děkuju.
1: Dost jsme se u to natáčení pobavili, teda musím říct. A vlastně potom ještě, to, ještě se to dubovalo, protože samozřejmě to bylo post-synchron, že jo? A musím říct, že v tom studiu, teda k nahrávacím, to bylo tedy velkolepý. To bylo tedy velkolepý, protože ještě teda, jako díváš na ten obraz, teda, ale jako když, když jsem to pak poslouchal, ne, tak to bylo, říkám, že to je opravdu. Oh je.
2: Yeah. Mám to tady hned v ruce. Musu mi trošku nádej, Na
1: co máš chuť? <laughs> jako
2: pokud bych to proměla, obraz, a to Jo bych,
1: tak je to jasný. Jo jo, dodležka s tím některé lidi děsím právě, když jako mi tak vytáhnu přesně jako ty tu reklamu, tak jako tak si okamžitě mi to naskočí zpátky. <laughs> tak ty chceš něco se jo.
2: <laughs> a, dobrá, my se blížíme k konci. My tady pro máme ještě takový závěrečný quiz, který dáme každému je to buď to výběr AB, to znamená nějaká rušky nebo otevřená otázka. Jsou tady čtyři, čtyři otázky, dvě AB, dvě otevřené. Jestli můžeme na to tak. Ready. Tady to bude možná trošku zrádný. vždycky tak se zasekneme. A, je, je, se ke konci dopracujeme. Tak první. Koko nebo Zorka? Ha. <laughs>
1: Uh, to je opravdu záludná otázka, už jenom proto, protože se na to může obě, uh, jedna nebo druhá podívat a uh, nechtěl bych, aby ani jedna, ani druhá se mysleli, že mám radši jednu nebo druhou. Takže to A nebo B je opravdu záludný, Teď to je opravdu Sofina volba. Hned z začátku jsme šlápli do těžké otázky. Uh, Sorry,
0: já vždycky říkám, že my nebeme jako to máš zřebka, že tě budeme nutit. Ne,
1: je to prostě o tom, že všechno má nějaký vývoj a každá ta éra měla svoje danosti. Koko je moje dobrá kamarádka, velmi dobrá kamarádka. Teďka jsem dlouho si nenašel čas, abych ji navštívil, bohužel, nějak se toho nakupilo hodně, za což se omlouvám, ale píš, píšeme si, psali jsme si, jezdím k ní na večeře, který mi slíbila, když odcházela z rádia. Takže jednou měsíčně mám u ní večeři, prostě a tak dále. Teďka se už dlouho nestal, doufám, že se tam dostanu. E, takže to je to rozhodně těžké, jako říct Koko nebo Zorka. Aktuálně pro mě Zorka, protože s ní pracuju. a protože prostě prožívám aktuální humor, aktuální situace a aktuální život. E, Nikterak tím ovšem netvrdím, že s že Koko se mi pracovalo špatně, ba naopak, byli jsme skvělí partáci a do dneška je to fakt má velmi dobrá kamarádka a těším se na další setkání. Perfektně.
2: A druhá otázka, Natan nebo Gábor? Nathan. Stačí. <laughs> a třetí, jaká nejbizarnější spolupráce ti přišla na Instagram?
1: <laughs> nejbizarnější, no tak upřímně do top trojky bych zařadil, nebo do top dvojky možná dokonce bych zařadil tady tu na ten Birel, byť jako nakonec to mělo takový přesah, ale bylo to dost bizarní, jako ten, tento samotný zadání bylo prostě bizár, jako hmm. vlastně to jsem ještě předtím nezaznamenal. Takhle, takovýhle e-mail ze spolupráce nepřišel. Většinou to je dobrý den, bla, bla, máme tady, to, tady, to, tady ten produkt, nechcete spolupracovat, ale jako v první dětě vypálit, máme zajímavý projekt, jedna z OnlyFans, No, tak to mě trochu zaskočilo. A pak, ale to jsou většinou firmy, které pochopitelně obepisují víc lidí v okolí, protože když se baví o zorkou a tak dále, tak to jsou třeba nějaký sex shopy. Hmm. který samozřejmě chtějí jít nějakou cestou osvěty taky, protože jako vlastně proč nepřiznat, že si lidi rádi hrajou, že mají nějaký erotický předměty a hračky, ale vlastně to asi nechceš dělat. No. Nechceš to dělat jenom proto, že mám pocit, že je to zachování intimity. Zachování intimity každého, kdo chce, ať si něco takového pořídí, ale nemyslím si, že bych měl figurovat v reklamě na dildo. No.
2: <laughs> <laughs> Nevím. A poslední otázka, jaký je tvůj největší životní sen?
1: Životní sen. životní sen je to, abych v 90 letech, až budu umírat pod rozkvetlou třešní, si mohl říct, opravdu to stálo za to a ničeho z toho nelitu. To je můj největší životní sen. Myslím si, že lidi, kteří žijou, nebo bohužel někdy přežívají tak, že potom, když přijde taková chvíle, tak si řeknou, co všechno mohli a nebo neměli. A já bych byl rád, abych nikdy neřekl, to jsem tehdy neměl a to jsem tehdy mohl, ale abych všechno, co mi připadá smysluplný, řekl rovnou ano. A na všechno, co mi připadá, tak trochu nesmyslný, řekl rovnou ne. Abych to uměl, abych to uměl rozlišit a abych si potom přesně dokázal říct, bylo to dobrý, bylo to dobrý. Tak to je můj životní sen. A pak ještě asi jachta. (laughs) Proto, protože mám kapitánské zkoušky a jednou bych si přál mít svoji plachetničku, nějak, ale jako nic velkého, třeba maxima 25 metrů, tak nějak. A plavice, a plavice po moři, víš, jako, tak to, mě, to, mě to bavilo vlastně. Proč, jako, think big, jak se říká, je to jo. drahý jako prase, ale vlastně proč bych ji neměl mít zrovna já, když mají hmm. lidi, kteří dělají jiné věci. Jo. Takže tak. Takže nějakou, kdybyste měli nějaký typ na lodičku nějakou, 20 tak metrů, jsem, jsem s darmo pochopit, sporu práce bárc ne? ne, dělá uni OnlyFest v případě. Jo, takže tak, to jsou mé asi takový životní sny v kostce.
0: Okay, okay. Tomáše moc ti děkujeme. Taky. Za dnešní rozhovor. Děkujeme, že jsi k nám přišel. Všichni vždycky si stěžují, že je to k nám daleko, takže my si toho moc vážíme. <laughs> já
1: bydlím na prostě pět, to je v pohodě, já tady vítnu do tunelu a jsem doma. To je hned. Paráda, to je a navíc, Teď už mám dneska co dělat, takže jsem rád, že jste mi, jako, že se nemuseli listovat na Netflixu, to si pustím.
0: <laughs> jsme zaplnili večer. Tak. A děkujeme i vám, posluchačům. Ty, co nás sledují, ať už na sociálních sítích, na YouTube. Uh, můžeme zmínit, vlastně, že jsme noví i na TikToku. Najdete nás všude pod uh, nikem Podcast Řekni něco. Budeme moc rádi, že nás budete sledovat. Uh, a tobě děkujem. Přeji ti hodně štěstí, ať se ti splní, sen s jachtou. <laughs>
1: Kluci, já děkuji. Snad jsem něco řekl, jak je název vašeho podcastu a děkuji i vám, že jste se dívali případně poslouchali, a třeba zase někdy někde.
0: Někde
1: si Taky. Se. Ahoj.
0: Ahoj.